0: Aprobación. El paquete fiscal no registra incremento de impuestos, solo ajustes al índice inflacionario en el pago de derechos y servicios. El presupuesto se estima alcanzará los 121.469 millones de pesos. En la presentación se, indi se indicó que las prioridades serán educación, bienestar, seguridad pública, salud y Infraestructura y campo. El presupuesto 2024 apenas tiene un crecimiento de 1.9% con relación al de este año. El gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, y la secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, presentaron cómo será la distribución de estos ingresos. La secretaria, Josefina Morales
1: ustedes la información tanto de los ingresos y de los egresos que están eh, integrando el paquete fiscal que hoy como marca la norma estaremos presentando al H Congreso del Estado mencionar que lo que acaban ustedes de, de, de presenciar en este video enuncia de manera muy general lo que contiene el paquete sin dejar de lado que estamos también incluyendo en este paquete fiscal el cumplimiento de la deuda y las obligaciones está considerando los recursos que se destinan al tema de Museo Barroco del CIS, Plataforma Audi eh, consideramos también en, dentro de, de este paquete económico como ya se enunció, lo que son los conceptos participables a municipios que como vieron en un rubro de más del 20% del gasto es para los municipios, este paquete fiscal también considera eh, el tema de los programas sociales para apoyar sectores específicos como son campo, economía, los programas alimentarios, de infraestructura. Un, un aspecto relevante a enunciar de este paquete fiscal es que se le está destinando y es el rubro de mayor crecimiento al tema del gasto de capital. El gasto de capital lo que contiene es básicamente el tema de inversión pública.
0: Y bueno, se desglosaron los rubros atender, por ejemplo, en materia de infraestructura, como decía la secretaria, la propuesta es atender el programa de conservación de carreteras, el paso, eh, o sea, esa vía que va a construirse a lo largo de la central de abasto, el centro de innovación y tecnología, la conclusión del edificio del Congreso del Estado, así como Ciudad Universitaria 2 La Secretaría de Finanzas señala que en el paquete fiscal también se considera el pago de deuda. Por su parte, el gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes, dice que se pretende que sea un gasto austero, pero bien aprovechado y sobre todo bien utilizado, parte de lo que dice el Ejecutivo.
2: Viendo ya el tema de lo que tenemos hoy con
3: el INS Bienestar, el tema magisterial, el apoyo, como siempre, en infraestructura a municipios, red carretera, el fortalecimiento de la seguridad pública que seguiremos haciéndolo de una forma comedida y. Por supuesto, amigos y amigas, preparando un cierre que sea muy importante de Setsenio, en donde podamos dejar mucha transparencia, mucha claridad, procedimientos y manuales de operación perfectamente bien establecidos, que le permita al gobierno que llegue, tener una plataforma ¿sí? muy sólida para poder darle seguimiento al plan de desarrollo.
0: Y bueno, será en esencia un presupuesto con equilibrio financiero, cero deudas, dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes al insistir que será un gasto transparente al cierre de la administración. Pues así es la presentación de este paquete. Ale. Y Pili,
4: me gustaría destacar que siempre los recursos son insuficientes para atender todas las necesidades que se tienen, pero bien lo decía el gobernador, habrá un uso transparente del de presupuesto para el siguiente año, 2024.
0: Y lo dejar plachadito, ¿no?, para el que viene, porque, eh, bueno, pues eh, tú sabes que hay se ha, él se ha fijado unas metas que tendrán que cumplirse el año que viene, ¿no?, para cerrar, eh, pues, precisamente la administración ...tan complicada que se tuvo en este sexenio.
4: Sí, sin duda. Y en más información que tiene que ver con los dineros... Eh, ...finalmente se va a dar el pago, este apoyo al salario... ...a más de 84 mil docentes, Pili.
0: Oye, es una cantidad bárbara, ¿no? Fíjate que para cumplir con la promesa presidencial... ...de otorgar a los maestros y al personal de apoyo a la educación... ...un bono que le han llamado apoyo al salario... Pues la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Finanzas anunciaron también el pago de este compromiso que habrá de cubrir a 84.500 personas. Este pago se cubre una parte, la Secretaría de Hacienda para los Maestros Federales y el Gobierno del Estado para los Docentes de Puebla. Desde el año pasado se hizo este ofrecimiento por parte del presidente y este año volvió a hacerlo. Para el Estado, el gasto para cubrir a 30.250 maestros representó 300 millones de pesos que se obtuvieron de las arcas de finanzas y bueno, pues también de este de este asunto habló la secretaria de Finanzas Josefina Morales y las los
1: trabajadores
0: beneficiados y la secretaria de Educación Pública Isabel Merlo Talavera
1: trabajadores beneficiados serán el personal docente, el personal de apoyo y asistencia a la educación, los docentes homologados, administrativos homologados, trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional en Puebla, de apoyo y asistencia a la educación y docentes de las UPNs. Es importante aclarar que la medida del bienestar para fortalecimiento al salario tiene el objetivo de homologar la percepción económica de estos trabajadores hasta un máximo de 16 mil pesos mensuales, tope establecido por el titular del Ejecutivo Federal. El pago retroactivo a los trabajadores del Estado tendrá efectos a partir del 1 de enero de 2023 al 30 de noviembre de este mismo año.
0: Y bueno, pues como te das cuenta es un pago pues considerable, va a ser una derrama económica que van de recibir los maestros, tanto federales como del estado. Y bueno, pues con las economías propias, como decía la secretaria de Finanzas, pues se logró reunir estos 300 millones de pesos para cumplir precisamente con el ofrecimiento presidencial. Tú sabes que desde la semana pasada había una serie de manifestaciones de maestros que, bueno, pues era de, hacían este reclamo del pago de este bono y que finalmente ayer comenzó a pagarse, hoy lo hará la federación. Ese es el reporte y bueno también de esto hablaba pues el propio, eh, los líderes por ejemplo magisteriales como José Luis González Morales y Alfredo Gómez Palacios de las secciones del Sindicato de Trabajadores de la Educación pues agradecían este pago.
5: Es un beneficio enorme, toda vez que muchos de ellos, su salario era inferior a los 16 mil pesos mensuales. Esto, desde mi punto de vista, es un piso parejo a quienes día a día laboran en torno a la educación, a nuestra sociedad, los que plantan la semilla en los niños de lo que queremos como Puebla en el futuro.
0: Y bueno, te repito, José Luis González de la sección eh, 51 y Alfredo Gómez Palacios de la 23, así como los líderes del de CETEP y del CETEPI, pues también agradecieron al gobernador pues esta decisión de cumplir con este pago de este bono. Es el reporte.
4: Muchísimas gracias, Pili. Sin duda, buenas noticias. Todavía el día de ayer hubo protestas, pero bueno, ya el pago comenzará a fluir para lo que resta de los docentes, y eso sin duda se traduce en bienestar para estos maestros que llevaban ya días de protesta, ¿no?
0: Sí, sobre todo. Bueno, porque pues esto es un ofrecimiento, ¿te acuerdas que el año pasado? sí que comenzó a pagarse, pues hubo hubo problemas porque meten apuros a, a, a la Secretaría de Finanzas porque pues no tenían considerado ese ese techo, ¿no? Que, bueno, ellos tienen la nómina, ayer se explicaba también durante la presentación de, del presupuesto que el gasto educativo gran parte se va a nómina, ¿no? Precisamente porque son muchísimos maestros los que hay que cubrir.
4: Así es, Pili. Muchísimas gracias por la información y regresamos contigo más adelante artificiales. Muy buenos días a Pili Bravo. Y hay información de última hora. Está compartiendo en estos momentos la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla que minutos antes de las 4 de la mañana de este día en el barrio del Alto, una mujer pues dio luz a una bebé en plena calle. Al lugar acudieron tres elementos de la Policía Municipal, mujeres a bordo de la patrulla BP-242 de la región 2. Brindaron auxilio en esta labor de parto a esta mujer de 32 años de edad y recibieron a una bebé. Ambas se reportan en buen estado de de Salud y fueron llevadas a un hospital de la ciudad de Puebla. Más adelante ya tendremos pues los testimonios de estas tres mujeres que apoyaron uh, allá en esta labor en la zona del barrio del Alto y bueno ya podrá consultar también los detalles a través de arroba tribuna vigila y de código rojo. Saludo con mucho gusto esta mañana cuando son las seis con diecisiete a Liliana Tech porque estuviste en la zona de Huejotzingo. Hay buenas noticias Lili porque ya está en funcionamiento un arco de seguridad.
6: Gracias, Ale. Buenos días. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Como parte del proyecto Centinela, este miércoles, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, inauguró la rehabilitación y fortalecimiento tecnológico del arco de seguridad y centro de atención a llamadas de emergencia del municipio de Huejotzingo con el objetivo de prevenir delitos de respuesta inmediata a actos ilícitos ocurridos en la zona. El mandatario destacó que ambos inmuebles se encontraban en total abandono y dijo que su gobierno no necesita derrumbar obras anteriores para construir otras similares. Su labor, dijo, es analizar lo que se hizo bien en el pasado, mantenerlo y reforzar aquello en donde sea necesario mejorar los resultados. Escuchemos.
7: Este día podemos ver materializado el proyecto Sentinela, con la rehabilitación y fortalecimiento del arco ubicado en esta zona del Estado y del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia de
3: Huejotzingo. Y me es importante decir que los encontramos totalmente abandonados, sin funcionamiento. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos no es innovar, es analizar, es reconocer lo que se hace bien, puntualizar lo que está mal hecho y sobre ese tema reforzar lo que es necesario. Nosotros no tendríamos que derrumbar esto para poder construir algo similar.
6: Y bueno, pues cabe señalar que el gobernador destacó que gracias al equipamiento de última tecnología hasta 200 municipios podrán conectarse a los diferentes arcos de seguridad en el estado y al C5. Y para el caso de la región de Huejo, el beneficio se extenderá a 13 localidades, aparte del Pueblo Mágico, como Juan Bonilla, San Nicolás de los Ranchos, San Felipe, Teopla, Cingo, Calpan, Naltican y San Matías, Tlalancaleca, entre otros. Reconoció el esfuerzo de los policías y comentó que en lo que va de su administración se han incorporado 1.200 elementos nuevos en los municipios sin contar la capital y combinó a los alcaldes a continuar apostando las la seguridad y tomando acciones con el Estado con el objetivo de generar cohesión social. El gobernador, acompañado por Gilberto Higuera Bernal, titulado José Manuel Rato, o Estado Mayor, Comando, de su persona militar también Iván Cruz Luna, secretario estatal de Seguridad Pública, así como alcaldes y empresarios. Es el reporte.
4: Oye, Lili, me gustó mucho esto que dice el gobernador, ¿no?, reforzar lo que está bien hecho. Estos arcos de seguridad se hicieron en pasadas administraciones, se mantuvieron en el olvido porque, pues, bueno, las hizo una administración diferente a la que hoy está en el poder y, bueno, pues se dejan de lado, pero al final son recursos de los ciudadanos los que se ocuparon para crear estas obras, ¿no?,
6: Sí, efectivamente, tal como lo señalas, pues hay que recordar que toda esta infraestructura en la que además se hicieron inversiones eh, pues millonarias, fueron impulsadas, planeadas por la administración de Rafael Moreno Valle, pero cuando Miguel Huerta llega, justamente Miguel Barros Huerta llega a la administración, pues obviamente, ¿no?, es este público, <ríe> el tema que se traían ahí como eh, esta intención que tenía el gobernador hoy fallecido, pues de borrar prácticamente todo lo que habían hecho sus administradores o las administraciones de, del PAN, entonces, bueno, pues en ese sentido, efectivamente se dejaron perder proyectos importantes, bueno, de eso daba cuenta ayer el propio gobernador Sergio Salomón, cuando él comentaba que pues, eran recursos de parte, y que no hay ningún problema en que una administración de continuidad a algo que ha notado que está hecho, comentaba, pues nadie está inventando algo, ¿no? Solamente estamos dando eh, pues un paso adelante al, al reforzamiento en cuanto a aquello que sí está funcionando y como bien señala sale a, al final del día, pues es dinero de los poblanos que se utilizó en ese momento y ahora se retoma, es una buena noticia.
4: Sin duda, y estaremos viendo seguramente a lo largo de las siguientes semanas la reactivación de otros arcos de seguridad en otras partes del Estado. Gracias, Lili. Muy buenos días. Bonito. Tenemos saludos, terminación 7169, Oli Sánchez, dice, muy buenos días, sale aquí escuchando y pendientes de el programa. El gallo anda de vacaciones, te manda saludos días y también a la chiquilla y nos desea, una, nos desea un excelente día.
8: Excelente día para ella también, siempre al pendiente sí. y aprovechando mira saludamos en Facebook. ¿A quién, a quién? Hola, ah, buenos días. Eloinita Amador, ahí está su reacción a través de esta red social, Eloinita
4: Ay. Pues muchísimas gracias y recuerde que ya estamos recibiendo fotos, videos, mensajitos de voz o de texto. Si andan circulando sobre la autopista México-Puebla, reportaban una volcadura de Finza a la María. Cuéntanos cómo está el tráfico esta mañana, ya incrementó la carga vehicular, ya retiraron la unidad. Nos puede mandar ahí su mensajito de voz 2223 o comunicarse al número en cabina con Abraham Merino 22. Eh, 242 1312 es el número que usted tiene a su disposición para mandar cualquier reporte o nos arroba, ¿no? Ya es a través de arroba tribuna
8: vigila. Así es, arroba tribuna vigila en Twitter, eh, Facebook, también estamos en Instagram, aquí estamos al pendiente de todos pues sus reportes para eh, canalizarlos con la dependencia correspondiente.
4: Pues muchísimas gracias, vamos a la pausa y
2: regresamos,
4: esto es tribuna matutina. <risa>
2: Vamos a un corte comercial Y regresamos En menos de lo que canta un gallo Esta es La magnífica La patrona de la radio Seguimos Con el gallo de la radio Un
4: momento es lo que quiero ver
9: hoy, Es ese momento en que escuche
10: tu voz, y cuando el fin estemos juntos los dos, que importa que digan tu padre y tu mamá, aquí solo importa
2: nuestro amor.
4: Seis de la mañana con 26 minutos, hacemos enlace de nueva cuenta con Liliana Tecpanecatl, porque ya viene la, f la fiesta allá en San Andrés Cholula, se trata de la Feria Patronal, Lili.
6: Efectivamente, Ale, fíjate que del 29 de noviembre al 2 de diciembre San Andrés Cholula estará. ...de fiesta con la celebración de su tradicional feria patronal... ...a la que se espera la asistencia de 30 mil visitantes... ...y una derrama económica cercana a los 3.5 millones de pesos. Además de las actividades organizadas por los mayordomos... ...el Ayuntamiento ha preparado un gran programa artístico y cultural para estas fechas. Edmundo Tratébuy, persino alcalde del Pueblo Mágico, explicó que se trata de una feria de gran tradición y cultura que constituye una parte importante de la identidad de los habitantes, por lo que afirmó es la oportunidad ideal para que los visitantes conozcan una de las costumbres más arraigadas en el municipio. Escuchemos lo que él comentaba.
11: Pues es
12: una forma también de hacer comunidad, es una forma también de relacionarnos. A los grandes niños nos identifican mucho las ferias, en este caso la feria patronal, que
13: siempre se celebra el día 30. ...y que en este caso, quiero informarles también que el corte de inicio de esta feria... Sería, ...será el día 29, 29 de noviembre a las 7.15 horas TM... ...o 19.15 horas del día 29 de noviembre estaremos haciendo el corte de listón.
6: Además de poder admirar alfombras florales en las principales calles de la ciudad... Las noches del 30 de noviembre y el 1 de diciembre se desarrollarán siendo los espectáculos de pirotecnia a través de la tradicional quema del castillo a cargo de los sanandraseños dedicados a este oficio y también habrá venta de artesanías y de platillos típicos preparados por las cocineras tradicionales de la región. En el marco de las fiestas en honor a San Andrés Apóstol, patrono del pueblo mágico, también habrá presentaciones de reconocidos grupos musicales como Palomo, Yaguarú, Los Rojos, Arón y su grupo Ilusión, además de que habrá presentaciones de danza, cuentacuentos, funciones de payasos, shows infantiles y presentaciones de artistas locales. Es el
4: reporte. Oye, Lili, y si le invierten al tema de la pirotecnia, ¿eh? Son castillos, y no es uno, son varios.
6: El tema de los juegos artificiales, sale pues es una tradición muy, muy arraigada en las cholulas, además de que hay que señalar, le invierte el pueblo, ¿no? ¿Sí? O sea, la gente es la que pone su cooperación, hacen comisiones que prácticamente todo el año trabajan para esta fecha ale y cada ocho días una familia se compromete a entregar cierta cantidad y entonces ahí va la gente, ¿no? A hacer como si fuera un abono, pues, hasta tienen después sus lonas o sus este avisos que, han, que ponen en la misma iglesia y ponen, ¿no? La familia, su canita donó tanto, la perenganita aportó tanto, porque pues es un tema como, pues sí, como bien desde el alcalde, de identidad, de cohesión social, incluso, ¿no? De aportar ellos así lo lo toman, de aportar a la comunidad, porque pues para ellos es muy importante este festejo. Y ni qué decir de las flores, Ale, también. Ahí uh -huh. además es un tema, en el caso de, de los adornos florales y las alfombras, las que aportan son las señoras, los castilleros, pues casi la mayoría varones. Y en el caso de las alfombras, la mayoría señoras, mujeres, que también ahí van, ¿no?, apoquinando, dando, o dan el producto, o dan la mano de obra, o dan el dinero pero ahí toda la comunidad se involucra y sí, son sumas muy importantes de dinero, Ale, que finalmente ellos pues se desprenden, yo no diría que fácil, pero sí con mucha devoción, porque además es un tema de fe, Ale.
4: Exactamente, Lili, pues para allá también estaremos visitando el Pueblo Mágico de San Andrés Cholula, que está bien bonito, se come además rico y pues disfrutando de estas tradiciones. Por allá nos vemos, Lili, porque además te queda cerca.
6: Sí, sí, aquí, por aquí los esperamos, esta, esta vez será todo eh, pues en el Zócalo de San Andrés Cholula, frente a la parroquia de, de San Andrés Apóstol, ahí es donde se pondrá, digamos, la fiesta, ¿no?, la feria. Entonces, la verdad es que, como tú señalas, se encuentra en muy buenas condiciones, hay lugares para estacionarse, está muy bien iluminado, va a ser una bonita fiesta, Ale.
4: Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Lili. Bonita mañana, Ale. Vamos ahora con Gisela Telles, porque... Viene una edición más de Noche de Museos. Mañana muchos ya estarán gozando de unos días de descanso. Hay puente, consejo técnico y, bueno, pues qué mejor que disfrutar de lo que tenemos en la ciudad. Adelante,
9: Giz, Buenos días. Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Precisamente un total de 35 espacios de seis municipios, Puebla, Jicotepec, San Pedro de Cholula, Zacatlán, Tehuacán y Teciutlán, Participarán en la última edición del Año de Noche de Museos y esto fue lo que anunció Alejandro Cañado Priesca, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla. Acompañado de Guadalupe Vargas y Paola Angón, alcaldesas de Jicotepec y San Pedro Cholula respectivamente, el funcionario detalló que esta actividad misma que inició hace 11 años se llevará a cabo el próximo sábado 18 de noviembre de 17 a 22 horas indicó que es fundamental trabajar con diversos municipios debido a que las y los visitantes, así como turistas, pues muchas veces buscan conocer la historia de los diferentes puntos y de ahí que continuarán laborando de manera conjunta. Escuchemos.
3: El hecho de que los poblanos de Chica, de que haya pasado tantas administraciones,
0: de tantos distintos partidos y grupos políticos, y que siga, y que el poblano cada noche de museos haga de realidad el sueño de hacer algo distinto a lo cotidiano, de dejar
5: las pantallas, de dejar de su casa, de salir a disfrutar, es un éxito. Cada noche de museos no tiene papá, no tiene mamá, no tiene dueño. La noche de museos es de los ciudadanos.
9: Cañedo Priesca señaló que aunque el proyecto de Noche de Museos comienza, comenzó en la primera gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez, ya no es del gobierno de la ciudad, sino de la zona metropolitana, para abonar al turismo y también la economía. De ahí que continuarán reforzando esta iniciativa el reporte. Muchísimas gracias Gis, te dejamos seguir chambeando porque
4: además 7.30 el presidente municipal va a llevar a cabo el arranque del operativo Bonfin 2023, preguntaba muy tempranito que por qué la presencia de policías ahí en la zona de Angelópolis, bueno, es precisamente por este evento, que tengas una excelente jornada.
9: Gracias al excelente día para todos.
4: Vamos a la pausa y regresamos con una entrevista a elementos de la policía municipal que auxiliaron a una mujer en una labor de parto ahí en la zona del Alto
2: todas aquellas que son como una chica que yo no conozco El Corral La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina
4: 6 de la mañana con 37 minutos y en tribuna matutina somos portadores de muy buenas noticias. Primero saludo con muchísimo gusto en la línea telefónica a la policía Judith Solís porque esta mañana junto con dos compañeras, ella pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, auxiliaron a una mujer en labor de parto en la vía pública y en el barrio del Alto. Pues primero nuestro reconocimiento por esta noble labor y pues de dónde sacan los. Debe uno tener nervios de acero para atender situaciones como estas. ¿Cómo estás? Judith, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te lo decía, uno debe tener nervios de acero, ¿no? Para atender este tipo de situaciones, más allá de los problemas de inseguridad, apoyar a una mujer en esta situación, pues debe ser toda una experiencia. No sé si nos puedas compartir tus primeras impresiones.
9: Sí, claro. Eh, minutos antes de las 4 de la mañana de esta madrugada, recibimos una, una llamada de auxilio que solicitaba una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz en el barrio del Alto. De inmediato nos dirigimos al lugar que nos y nos encontramos efectivamente con una mujer de nombre Jessica, de 32 años de edad, que estaba a punto de dar a luz. Por lo que procedemos a prepararnos, eh, mis dos compañeras y yo, uh -huh. eh, para hacer la, el trabajo de parto de la, de la señora. Oye, Judith, y
4: estos conocimientos, en eh, primeros auxilios, este, los adquieren también en la Academia de Policía, ¿no?
9: Sí, claro. Gracias a nuestra preparación y a las capacitaciones que recibimos durante nuestra formación, ya como policías activos en materia de primeros auxilios, eh, estamos preparados para tener ese tipo de situaciones. Oye, ¿qué les dijo Jessica cuando arribaron al lugar? Pues, al principio estaba en crisis, pero después nos, nos agradeció por por el apoyo que, que le brindamos. Oye, les van a ser madrinas de
4: algo de la bebé? Sí. <risa> ¿De qué vas a ser madrina?
9: Este, pues de lo que quiera la, la señora.
4: Sí. ¿Y cómo se encuentra la bebé?
9: ¿Cuánto sí. pesó? ¿Cuánto midió? Pues hasta ahorita no, no, no tengo conocimiento, pero de salud eh, como así como la recién nacida y como la mamá pues se encuentran estables.
4: Oye, ustedes pertenecen al Sector 2, por lo que leo aquí en la información que compartió la Secretaría. Y bueno, pues, ¿en qué tiempo atendieron este reporte una vez que se hizo la llamada o, bueno, la petición de auxilio?
9: Pues, fue al momento. Nosotros nos encontrábamos cerca de, del lugar. ¿Tu turno ya terminó? Sí.
4: Oye, pues, qué mejor que hacerlo con estas excelentes noticias, ¿no? Sí, claro. ¿Y es la primera vez que atiendes una situación de este tipo? Sí, la verdad, sí. Sí, es una...
9: Una experiencia muy, muy
4: padre. Pues nuestro reconocimiento para ti, eh, Judith y para el resto de tus compañeras. Y bueno, pues como siempre también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana haciendo una labor importante y en este caso, bueno, pues atendiendo una emergencia. Qué bueno que Jessica y la bebé se encuentran bien. Y bueno, pues ya nos invitarán o nos compartirán fotografías de la fiesta para saber, bueno, de qué finalmente fuiste madrina. Sí, 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 claro. Te deseamos un excelente día, cuídate mucho y muchísimas gracias, gracias pues por esta labor, nuestro reconocimiento para ti y para el resto de tus compañeras. Sí. muchas gracias. Ahí está, buenas noticias, eh, y la información, los videos ya los puede consultar usted también a través de arroba tribunavigila. ¿Cómo ves, Jazz?
8: Es importante la preparación sí, que reciben para tener este tipo eh, pues, de emergencias que deben estar preparados y demás. Y la verdad que bueno que esta historia terminó pues bien, la mamá y el bebé están eh, pues estables, eso es lo, lo mejor uh -huh. de todo. Y también el reconocimiento a Judith y a todos eh, por los compañeros, eh, sus compañeros que participaron en este auxilio, porque en las imágenes veo pues a varios elementos, la verdad muchas, muchas felicidades, gran reconocimiento. ¿eh?
4: Así es, ahí está la información y les compartiremos también los detalles en redes sociales. Son las 6 de la mañana con 41 minutos. David Becerra, el reportero del Casco, tienes información de última hora. A Adelante, muy buenos días.
5: Hola Ale, te saludo con muchísimo gusto a todos en cabina y evidentemente a nuestro auditorio. Nos encontramos en eh, la zona de Circuito Juan Pablo II y la 24 Sur. Ale, aquí hace unos minutos se realizó el reporte de una persona que yacía sobre la cinta asfáltica, precisamente eh, pues sobre los carriles principales de circuito Juan Pablo II. esto a tan solo unos pues metros de un famoso centro nocturno que se encuentra por la zona. Ale, pues eh, en primera instancia, los primeros respondientes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito, quienes evidentemente llegaron al sitio y posteriormente una ambulancia del sistema de urgencias médicas avanzadas, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. En primera instancia, pues, se manejó como un atropellamiento, el suceso que aquí está eh, pues, ocurriendo en estos momentos. Sin embargo, posteriormente se dio a conocer que esto pudo haber sido ocasionado, es decir, el incidente habría sido de manera intencional el atropellamiento al hombre de, eh, que hasta ahora pues se mantiene como desconocido, por lo que al sitio arribó la unidad de homicidios de la Fiscalía General del Estado para realizar las labores pues pertinentes, las diligencias de recabación de indicios, y es que después comenzó a recorrer la pues versión de que este sujeto habría estado en el punto lanzando piedras a vehículos, por lo que pues evidentemente uno de los conductores, al ser agraviado por este sujeto, se regresó, comenzó una riña y posteriormente lo habrían atropellado, dejándolo pues ya sin vida atendido sobre los carriles de circuito Juan Pablo II. En el punto, pues efectivamente están elaborando los peritajes, de la Fiscalía, generando la recabación de indicios, como te comentaba, y además, pues, el ampliamiento del acordonamiento se ha generado hace algunos minutos, por lo que, circuito Juan Pablo II a partir de la veinticuatro Sur, está totalmente bloqueada. Ale, pues es la información que tenemos hasta el momento.
4: Gracias, David, por este reporte. Ya estamos compartiendo tus imágenes a través de eh, la voz de los poblanos de este lamentable suceso y todavía se mantiene presencia policíaca, ¿verdad?
5: Así es, está totalmente bloqueado la, la calle, hay un fuerte dispositivo organizado por Secretaría de Seguridad Ciudadana y evidentemente elementos de la fiscalía son los que están realizando la recabación de indicios, las clásicas diligencias, el, el fotografiar la escena, digamos de alguna manera, y para posteriormente saber qué indicios pueden recabar y dar con el responsable de este acto, vale.
4: Bueno, pues ahí está, están compartiendo las las imágenes de eh, pues las personas que a esa hora muy tempranito circulaban sobre el circuito Juan Pablo II, pero bueno, ahí tiene el reporte muy completo de David Becerra. Y nos quedamos contigo porque ¿qué sucedió el día de ayer? Hubo intensa movilización policíaca en la zona de la vía Tlizcayotl. Finalmente se dijo que fue un pleito entre automovilistas, lo que provocó la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. David.
5: Así es, Ale, veloces e iracundos. La tarde de ayer, 15 de noviembre, en la vía Tixcay Util, se observaron varias patrullas generando un cierre vial. Lo anterior debido a una bronca que libraban un par de jóvenes en autos deportivos. Según testigos, los jóvenes venían a alta velocidad desde calles antes. En cierto momento, los ánimos se calentaron entre los conductores hasta que chocaron. Posterior a esto, los golpes comenzaron, y es que en el sitio se generó caos vial debido al cierre parcial de la vialidad, debido a lo que pues evidentemente, Ale, los contrincantes no estaban dispuestos a perder esta pelea, por lo que ya se habían agarrado y, como dicen coloquialmente, ya se habían trabado entre ellos a golpes. Así fue que también, pues, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar para evitar que el tráfico continuara siguiendo y que se pudiera desenlazar en otro incidente de mayor gravedad el saldo. Eh, Ale fue un eh, auto asegurado y una persona lesionada que fue atendida en el sitio, es la información que tenemos
4: Muchísimas gracias David pues ahí está lo que ocurrió el día de ayer en la vía Otl, que en estos momentos, bueno, re, están reportando David y te voy a pedir nada más que acudas a levantar algunas imágenes que hay presencia policial a la altura del de Centro Integral de Servicios bueno, más adelante el presidente municipal Eduardo Rivera junto con autoridades estará dando el inicio al arranque del operativo del Buen Fin 2023, pero ya sabes la gente se empieza a alarmar, piensa haber presencia de los elementos de la policía, bueno pero se trata de este evento que va a ocurrir en punta de las 7.30 de la mañana, le vamos a pedir a David que vaya y levante imágenes de lo que está sucediendo en ese punto y bueno, muchísimas gracias por sus reportes. Gracias David Becerra. Ya se fue David Becerra a seguir patrullando las calles de la ciudad. Nos vamos a la pausa, dice Aura Mones, y regresamos porque todavía tenemos más información con Daniel Jacome. Todo lo que sucedió el día de ayer en esta intensa movilización en Huejotzingo por la caída de una avioneta.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, código rojo.mx. De tu de la barrera. Respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la Nota Roja en Tribuna Matutina.
4: Antes de saludar a Daniel Jacome, nos están compartiendo un servicio social porque acaban de robar un vehículo, es un Chevy azul marino que tiene dos rayas negras, placas de circulación MHS 4353 con eh, placas del Estado de México. Esto sucedió en la colonia Aquiles Cerdán. Nos están compartiendo la información a través del 2223903810 y damos aviso, pues, obviamente a las autoridades competentes. Es importante acudir y presentar la denuncia, pero bueno, compartimos la información también a través de las redes sociales. Daniel Jacome, muy buenos días. Se desplomó una avioneta en Huejotzingo. Afortunadamente, los tripulantes... que eran dos resultaron con heridas leves.
7: Es correcto Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Al igual que el auditorio de Puebla, Texco y municipios de la Mixteca, esta mañana de miércoles 15 de noviembre se desplomó una aeronave en campos de cultivo del municipio de Huejotzingo, dejando a los dos tripulantes con heridas leves. Sobre los hechos se indicó que una avioneta tipo Piper perteneciente a la Escuela de Vuelo 5 de Mayo no pudo despegar adecuadamente. Y cayó en campos de cultivo del barrio cuarto del referido municipio, a 800 metros del Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán. Afortunadamente, el copiloto y el piloto, que son, bueno, pues alumno y maestro respectivamente, sobrevivieron al accidente sin requerir hospitalización, pues sus heridas fueron leves. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional de la estación del aeropuerto, unidades de emergencia del hermano Cerdán, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de Protección Civil, quienes auxiliaron a los afectados y los pusieron a salvo. El reporte.
4: Gracias, Dani. Eh, las imágenes de este suceso ocurrido el día de ayer, ya también usted las puede checar a través de arroba código rojo. Y vamos a otro suceso que eh, sucede, otro suceso, que se presentó en Libres, porque desafortunadamente el día de ayer circuló un video a través de redes sociales de una agresión propinada por estudiantes de secundaria a otra joven. Ya hay un comunicado de la Secretaría de Educación Pública, pero estos casos no paran. Recientemente se dictó sentencia contra una chica de 14 años por un hecho ocurrido en el Estado de México, Dani, pero esto se sigue presentando en cualquier parte del país, ¿no es así?
7: Es correcto, Ale. se sigue presentando y son pocos los casos que se documentan como este. Y bueno, pues a través de redes sociales se dio a conocer un video en el que tres jóvenes acosan y golpean a una, a una compañera de la Escuela Secundaria Manuel Ávila Camacho en el municipio de Libres. Y bueno, pues en el referido metraje cuya grabación, fecha de grabación se desconoce, se puede ver a dos de las agresoras observando a su cómplice mientras tira al piso a la afectada a quien le grita que se ponga de rodillas para luego patearle en referidas ocasiones y bueno pues mientras tanto le jala el cabello. Posteriormente la golpeada se encuentra de pie y realizando una llamada que se puede deducir era por órdenes de las acosadoras. Al final del video otra de las atacantes eh, bueno pues amenaza a la víctima diciéndole textualmente y esto fue nada de lo que te pudimos haber hecho. Cabe destacar que existen versiones extraoficiales. Que apuntan a que la golpeadora es conocida con el alias de la princesa del altiplano, que es hija de un empresario dedicado al ramo de los bares y que no es la primera vez que agrede a otras personas. Y bueno, pues hasta el momento se desconoce si los familiares de la afectada ya interpusieron la denuncia correspondiente ante el agente del Ministerio Público. El reporte Ale.
4: Gracias, Dani. Y se lo decía que la Secretaría de Educación Pública emitió un comunicado donde lamenta estos hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General Manuel Ávila Camacho, ubicada en Libres. El gobierno del de, eh, gobernador Sergio Salomón Céspedes, a través de la Secretaría de Educación Pública, informó que se registró esta agresión el pasado domingo 12 de noviembre fuera de las instalaciones del plantel, aunque no por eso deja de ser un hecho alarmante. Sin embargo, las acciones permanentes emprendidas por la institución educativa fueron impartir pláticas y conferencias para las y los estudiantes con la finalidad de fomentar la sana convivencia crear un ambiente de respeto y concientizar los valores la administración estatal mediante la Secretaría de Educación Pública trabaja para la transformación educativa y el fortalecimiento de los derechos humanos en la comunidad universitaria y en este caso de la comunidad estudiantil fue lo que se dijo en este comunicado y bueno vamos a otro hecho que este es horripilante de terror Dani porque lamentablemente en Tehuacán eh, atacaron sexualmente a una
6: bebé.
7: Correcto, Ale, uno no se explica cómo es que se llegan a, a registrar casos como estos, pero siguen sucediendo. Y bueno, pues una bebé de alrededor de un año de edad fue atacada sexualmente en el municipio de Tehuacán, hecho que ya está siendo investigado por las autoridades ministeriales. De acuerdo con los primeros reportes, la menor fue ingresada a la unidad de medicina familiar número 9 de IMSS, situada sobre la calle 31 Poniente de la Junta Auxiliar de Santa María Coapan, ...por parte de los progenitores... ...debido a los malestares físicos que presentaba... ...tras una revisión a la pequeña... ...los médicos descubrieron huellas de violencia sexual... ...por lo que dieron parte a las autoridades... ...tras lo cual... ...personal del sistema DIF del municipio... ...llegó al lugar a fin de resguardar a la bebé... ...mientras es atendida en el referido nosocomio... ...asimismo la Fiscalía General del Estado... ...tomó conocimiento de los lamentables hechos... Y ya abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de esclarecer el caso y aprender a quién o quiénes resulten responsables. El reporte, Ale.
4: Gracias, Dani. Y tenemos mensaje del profesor Manitas, así le decimos en este espacio. Ya es eh, también fan insignia de tribuna matutina que nos dice que algo sucedió en circuito Juan Pablo II y la 24 Sur. Hay muchas patrullas y está cerrada la circulación en ambos sentidos. Es por este hecho que nos reportaba David Becerra, Rayas Guevara.
8: Así es, las imágenes ya las tenemos a través de redes sociales. Y sí, eh, pues eh, las imágenes lamentables, las que compartían en redes sociales, eh, pues el tema ahí está.
4: Sí, una persona sin vida, lamentablemente, por eso los cierres viales en el circuito Juan Pablo II y 24 Sur. Saludos al profesor, pues que tenga buen camino. Dice que no se pudo acercar, sí, lamentablemente, pues ya está acordonada la zona, pero eso es lo que se presenta en este punto de la ciudad. Seguimos contigo, Dani, porque en 30 días se registraron al menos 27 ejecuciones. Esto por los recientes ataques directos que se han presentado en diferentes puntos de la ciudad. Adelante con esta recopilación de datos que hiciste.
7: Es correcto, Ale. Durante los últimos 30 días se han registrado al menos 27 ejecuciones por ajustes de cuentas en el estado de Puebla, la mayoría de ellas motivadas por el narcomenudeo y el robo de hidrocarburo. Sobre ello, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Daniel Iván Cruz Luna, aseguró que los hechos violentos registrados en municipios como Puebla, Amozoc y Palmar de Bravo han tenido como trasfondo la pelea de las denominadas plazas por parte de grupos delincuenciales. Se han reportado casos como el del 14 de noviembre, siendo el más reciente, en San Andrés, Cholula, en el que un hombre llamado Rafael fue ultimado en la entrada de un restaurante y más adelante, bueno, pues se dio a conocer que era miembro de un peligroso cártel y que era conocido como el Girafales o el Profe. Eh, asimismo, se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida y con huellas de violencia en la Junta de la Resurrección en la ciudad de Puebla el pasado 13 de noviembre y un día antes un hombre fue ultimado a machetazos en Izúcar de Matamoros. El 10 de noviembre fueron hallados dos hombres sin vida en la comunidad de Matlahuacala, cuyos eh, cuerpos presentaban huellas de violencia y estaban embolsados, ello, bueno, pues en el municipio de Zacatlán. El 7 de noviembre, dos mujeres muertas y con heridas de bala fueron localizadas en la comunidad de Xochimilco, perteneciente al municipio de Tecamachalco, hechos que presuntamente están relacionados con el hallazgo de tres hombres dos de ellos padre e hijo, el 6 de noviembre en el municipio de Palmar de Bravo. Cabe destacar que se presume que dichas cinco personas fueron ejecutadas como parte de la lucha por el control del denominado Triángulo Rojo tras la captura de un presunto líder delincuencial conocido como El Malverde, realizada en el estado de Hidalgo el 2 de noviembre. Otro hecho que conmocionó a la ciudadanía fue la ejecución de cuatro hombres el pasado 31 de octubre en el Mercado Morelos, hechos por el que el fiscal Gilberto, Gilberto Higuera Bernal indicó que están relacionados con el control y administración del citado centro de abasto. Por el nivel de crueldad, destacó el caso de cuatro hombres desmembrados, cuyos restos fueron puestos en aproximadamente diez bolsas de plástico, abandonadas el 23 de octubre en San Salvador, Chachapa, comunidad del municipio de Amozoc. Y bueno, pues sobre ello, Higuera Bernal señaló que todos eran familiares, y que no se trató de hechos por narcomenudeo, sin embargo, aún no se da a conocer el móvil. De igual manera, sorprendió el caso de la balacera registrada el 23 de octubre en un picadero en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa, perteneciente a la ciudad de Puebla, en la que seis personas murieron en el lugar y una más en el nosocomio, actos que la Fiscalía confirmó que están relacionados con la disputa de territorio por parte de grupos dedicados al narcomenudeo. El mismo día fue llevado, fue hallado sin vida un hombre y, bueno, pues quien presentaba heridas de bala en el municipio de Chitla y dos días antes un varón fue ejecutado dentro de su domicilio en San Pedro Cholula. Y finalmente, bueno, pues dentro de los últimos 30 días se registró el homicidio de un varón quien fue atacado con una llave de cruz frente a un bar en la zona de Zabaleta, tras lo cual perdió la vida. En un inicio se manejó que, bueno, pues se trató de una riña como móvil sin embargo, de manera extraoficial, se dio a conocer la relación del occiso y su hermano con el robo de autopartes, versión que se sigue investigando sin descartar otros móviles. Y bueno, pues es así como el recuento da al menos 27 personas ejecutadas en menos de 30 días el reporte
4: Alex. Muchísimas gracias Dani, toda la información también a través del micrositio Código Rojo, usted ingresa al portal de casa, le da clic a la sección de Código Rojo y lo manda a toda la información de Daniel Jacome y David Becerra excelente mañana y nos vemos más tardecito por acá Dani
7: Claro que sí, dale, estaremos por allá para la morgue.
4: Porque ya tus fans están preguntando que hoy es Día de la Morgue, que si vas a estar por acá. Sí, alrededor de 8.15, 8.30 estará Daniel Jacome con nosotros para hablar precisamente de la morgue. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Tribuna Matutina.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo.
1: Esta
4: son las Una felicitación muy especial a todos los que hoy están celebrando cumpleaños y santo. Y recuerde que en este espacio también obsequiamos un pastel cortesía de Pastelería 520 que tiene los mejores pasteles de Puebla. Usted puede visitarlos en sus diferentes sucursales, Boulevard Atlixco, San Manuela, Recta Cholula y recientemente Cuautlancingo. A quien celebramos el día de hoy, Yas Guevara.
8: Así sale el santoral de este día, 16 de noviembre. Es, hay muchos conocidos, mira, San Alfonso. En sí, honor a, a San los, Alfonso Rodríguez Olmedo. Los
4: Ponchitos. Sí, Ajá.
8: que fue un mártir eh, jesuita español destinado a las misiones en Paraguay y también fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Un 16 de mayo de 1988, ahí está pero es San Alfonso, de <ríe> sí, pero fue canonizado el okay. 16 de mayo de 1988. Mm. ¿A quién más? Eh, no, pues el santo oral de este día de este... ¿No que
4: eran muchos conocidos? Este <risa> pues
8: sí, muchos conocidos, ah, okay, yo pensé que
4: eran muchos nombres los no, que íbamos a celebrar el día no, de hoy con un
8: santo. No, muchos conocemos al menos a oh, Alfonso. Alfonso. sí,
4: pues un abrazo, una felicitación por parte de todo el equipo que hace posible tribuna matutina. Oye, quiero mandar un saludo muy especial a nuestra compañera Mariloli Pellón porque estoy leyendo que es el Día Internacional del Flamenco. Mm.
8: No, es este yo creo que es la no sé, cómo decirlo
4: no sé qué quieres decir <risa> no, no.
8: <risa> Dilo. La, la máxima representante poblana del flamenco
4: sí yo subió una, una fotografía y ahora entiendo por qué le vamos sí. a decir no este que nos dé ahí algunos tips que nos dé
8: unas clases también sí. porque aparte es ¿Ya se lo super super mm. fan del flamenco
4: crees eh, Abrahames sí es el consent Sí, es carita de arroz. ¿Ves? Ya te lo ganaste.
6: Ya, pues así te conocen así.
4: todos, carita de arroz. Pues una felicitación muy especial y ya lo sabe, si usted quiere uno de estos deliciosos pasteles de 5.20, lo único que tiene que hacer es escribirnos 2223903810, decirnos pues que está celebrando este día y llevarse esta deliciosura. ¿no? ¿Un
8: ¿Ya pastel sé? de fresa o un pastel de cajeta?
4: Es que tienen muchos sabores. O
8: el de Cookie Sand Cream también está bueno.
4: Sí, pero usted tiene que probarlos. Escríbanos 22 23 90 38 Y una felicitación para todos los que hoy están de santo o de cumpleaños. Ahora sí, Señor
11: Sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita. ¿Qué ya ha pasado, mi amor? Twitter arroba
2: tribuna vigila. Esta es la voz de los poblanos. En Tribuna Matutina también te escuchamos.
4: Ya tenemos muchos mensajes de los amigos del auditorio. Estuvimos leyendo ya algunos desde el inicio de esta emisión de noticias. Benji, ya Guevara, nos está compartiendo una fotografía. Creo que ese es de la recta, ¿eh? Se ve el Popocatépetl con tremenda fumarola Ahorita me voy a sumar por la redacción para Benji. ver cómo se encuentra Don Goyo. Ya, ya viste estoy la foto? viendo la foto, pero uh
8: -huh. no creo que sea la recta Cholula. ¿Crees que no? No.
4: ¿Dónde crees que sea? Mm,
8: no sé. Pero la, pero la recta Cholula no, porque ya la abrí al 100 pero ahí se ve el eh, pues la actividad del Popocatépetl. Sí,
4: lo importante es que se ve, Don Goyo, que anda muy <risas> activo desde inicios de semana, no, desde la semana pasada, que ya es típico de esta temporada de fríos donde se empieza a poner inquieto. ¿Qué más tienes, Yas Guevara? Bueno, eh. me sigo con los mensajes porque mira, terminación 7933, muy buenos días, excelente jueves para todos en Cabina, ya escuchándolos para estar bien informado. Qué bueno, somos su mejor opción de 6 a 9 de la mañana, estamos por la 95.5 FM y 99.9 para, para la región de la Mixteca poblana, donde también nos mandan saludos Ya Guevara, porque inició la zafra, la quema de la caña de azúcar. Mm. Todos se van al ingenio y entonces muchas muchas personas se dedican a esta actividad ahí en la región de azúcar de Matamoros, principal
8: con el calorón en la Mixteca poblana. Eso rico, sí. Rico, rico. Mira, tengo también mensajes por acá. Terminación 4893. Nos eh, reportaba el día de ayer por la noche. Que no funcionan los semáforos sobre la 11 Oriente y Diagonal de la 18 uh -huh. Sur, ya lo reportamos eh, con la Secretaría de Infraestructura y Movilidad Municipal para su atención, que siempre también están al pendiente de nuestros reportes, también eh, Gipsy nos comparte, dice muy buenos días para todos, que tengan excelente jornada. Y eh, al día de ayer por la noche también, fíjate que eric Cruz nos compartía imágenes de una volcadura sobre periférico ecológico a la altura del puente de la 11 Sur. Nos pasaba las imágenes. Gato Miguel dice que tengan todos una excelente jornada. Ya casi es fin de semana, sí, ya casi es fin de semana.
4: Ya se siente. Ya
8: se siente. Y también, eh, fíjate que nos reportaban que no... Eh, bueno, que hay un registro sin tapa en el Infonavit Loma Bella. ya también lo pasamos con agua de Puebla para su atención, saludos también para Sique, terminación 9097, dice el señor, bueno la terminación 7951, muy buenos días, os escucho desde la unidad habitacional Volkswagen, saludos también. A través de esta misma plataforma nos dice la señora Ara Picasso que tengan excelente jornada para todos. Es la terminación 43-22. Eh, Ángeles Sánchez también se está eh, reportando. Tavo dice excelente jornada. Terminación 85-97. Eh, dice eh, Terminación eh, 2707. Que tengan unos excelentes jornada también. Y eh, dice eh, la, a través de Facebook: Tenemos saludos para el, el Leonita Amador que ya habíamos saludado. ¿Saludas? Isabel Alba Oli Sánchez ya se reporta a través de esta plataforma y en redes sociales también tenemos eh, pues la ruta que tendrá el desfile cívico-militar conmemorativo al eh, pues aniversario, un aniversario más de la Revolución Mexicana, el próximo 20 de noviembre a las 10.30 eh, de la mañana, iniciará el recorrido en calle 5 de Mayo y Avenida Reforma, para terminar sobre la 25 Oriente y Boulevard 5 de mayo, se sabe se sabe que van a participar 24 instituciones sí. educativas, 6 carros alegóricos, cerca de 8000 estudiantes y yo creo que va a estar muy padre.
4: Exactamente, el desfile con motivo del 20 de noviembre y hay sorpresas en este espacio, ¿eh? así que no se pierdan los detalles en Tribuna Matutina de 6 a 9 de la mañana.
8: Así es, y por lo pronto es lo más importante, Ale, que tenemos de este lado en Tribuna Vigila.
4: También la terminación 6471 nos está diciendo esta mañana que ya está pendiente de nosotros y que eh, metros antes perdón, de la entrada a la UAP sobre Boulevard Valsequillo y Avenida Las Torres, frente a lo que es la Biblioteca Central, hay un enorme bache, ¿eh? ya colocaron... Pues tambo. esta estructura roja, es que no es un tambo, pero es esta estructura como rectangular naranja. Uh -huh. Es que sí asemeja un tráfico para que los automovilistas no caigan en este bache. Lo reportamos con el Ayuntamiento de Puebla. También nos reportan eh, la terminación 7287. Un hecho que se presenta en la unidad Volkswagen 2. No sé si es el mismo que leíste, es Guevara, sobre cables tirados.
8: No, aquí nada más a, mandaban saludos que nos escuchaba antes de. La unidad habitacional Volkswagen.
4: Circuito Roma y Milán 2 en esta unidad habitacional dicen que hay cables tirados Entonces, bueno, pues piden atender esta situación. Pertenece a otro ayuntamiento, no es el de Puebla, pero lo canalizamos para su atención. La terminación 1705 nos comparte esta mañana, que ya están alistándose para las compras del Buen Fin. En este caso van a comprar un refrigerador. Mm. La invitación es a comparar precios también. Y si va a ser compras vía electrónica, supervisar que el sitio este cuente con todos estos candados de seguridad para evitar ser víctimas de fraude. Eso también es importante decirlo, ¿no? Y tú, ya ¿Qué vas a comprar?
8: No, yo no sé. ¿Qué podré comprar?
4: No sé. Ver, ¿Te, no te antoja algo? No, fíjate que no.
8: ¿A ti se te antoja no, algo? No, no, no. Digo, no, no, no. Bueno, o sea, desayunar, pero, pero eso no. <risa> ese entra es hambre que es no tenemos fin, todos pero, los días. No, pero bien lo comentabas, hay que tener estas eh, pues, certezas de los sitios que utiliza uno sitios electrónicos para comprar algo porque pues sí ha tocado y digamos, hace algunos días se hizo tendencia y mira que el usuario a través de X compró en Mercado Libre pero también hay que checar el, el vendedor compró Los un comisarios. iPhone compró un iPhone y llegó pues la caja llena de plastilina
4: esa no la vi fíjate sí. pero es muy común y luego ¿a quién le reclamas? no, no pues, ¿en qué sí, tiempo te sí. resuelven? sí Nada más verifique verifique los sitios. Para esta edición van a participar 45 mil establecimientos. Hablamos del buen fin. 45 mil establecimientos a nivel nacional. Una derrama económica estimada en 141 mil millones de pesos. Los consejos para bueno eh, hacer compras seguras. Pues son comparar los precios, establecer un presupuesto, si va a realizar compras electrónicas, bueno, asegurarse que sean sitios verificados, consultar garantías y políticas de devolución, que eso también es importante. Así que todos los detalles a través de arroba noticias tribuna. Con esta información, no, 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 espéreme tantito porque tenemos el mensaje del señor Daniel que todos los días nos escucha desde la zona de Santa Cruz, Buenavista, y esto es lo que dice a la voz de los poblanos
11: vale Ale, ya eh, hacia todo el equipo de Tribuna, acá como siempre escuchándolos, y el gallo, se extraña, ¿qué pasó con ese gallo? ¿Tiene más vacaciones que maestra embarazada del sindicato? <risa> no, un abrazo al gallito. Bueno, mi comentario de hoy, como lo había dicho, también es el tema de fútbol, porque hoy la fecha FIFA, hoy hay un gran partido de fútbol en Sudamérica, juega la poderosa selección beneficiada argentina y la selección uruguaya, bueno esperemos que esté muy bien, y también el tema de los naturalizados como dije ayer, yo creo que los jugadores de un país desde mi punto de vista deben de ser nacidos en el país, al igual que los entrenadores nacionales de un país por distintas razones, y en el caso de México no es por otra cosa, es porque ya lo han hecho y no ha funcionado, ha pasado con Miguel Caballero, con Guillermo Franco, con Matías Buoso, en momentos más recientes con Funes Mori, jugadores tremendamente exitosos, campeones de sus equipos, campeones goleadores que marcaban diferencia y no ha pasó nada, entonces si no ha pasado nada tenemos que buscar caminos diferentes, en el fútbol se deben de buscar caminos diferentes quitarle quizás este a las vacas sagradas ciertos privilegios y darle oportunidad a un proceso de selecciones inferiores que con ese proceso lleguen a la selección mayor ya hechos, pero bueno esa es mi opinión simplemente, pero lo digo como naturalizado y con quien quieran me doy un tiro y un debatito al respecto, lo digo y lo opino como, como jugador de fútbol naturalizado en México arriba México también, vamos arriba ahí
8: Buen está, día.
4: el comentario muy buenos días señor Daniel
8: pues complicado. Que se haga el
4: debate
8: Ay. complicado el tema
4: pero siempre es, importante, es escuchar importante escuchar la opinión que tienen nuestros amigos Radio Escuchas. Muchísimas gracias al señor Daniel por su comentario. Y le vamos a decir a Ernesto Romero más adelante. Bueno, Me prometemos pues,
8: hablar de los naturalizados. Bah en deportes.
4: Oye, rápidamente nos están compartiendo un video de una chica que fue captada en el metro de la Ciudad de México, sacó su escritorio su computadora y se puso a trabajar porque tenía que entregar un reporte ya es considerada la empleada del mes por ser captada precisamente terminando pues la chamba a bordo del metro de la Ciudad de México. ¿Cómo le habrá hecho? Oye, luego vas como sardina ahí pero mira, a lo mejor no era hora pico, no he
8: visto el video, pero ahorita lo buscamos.
4: La para terminar. Para ver las imágenes,
8: sí, eso está bueno. Mira y aprovechando rápido, Arturo desde Atlisco dice, muy buenos días, así amanece este jueves el volcán Popocatépetl, ya tiene una fumarola, con mucho gusto reportan. Bueno, subimos la imagen, que fue tomada a las 7 en punto.
4: Pues muchas gracias Arturo, nos vamos a la pausa y regresamos porque tenemos más en Tribuna Matutina.
2: Más allá del pueblo y la zona conurbada. ¿Qué pasa en nuestras localidades vecinas? En Tribuna Matutina.
4: 6 de la. no, 6 de la mañana. 7 de la mañana, ¿pero vieron con qué seguridad lo dije? 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a hacer nuestro enlace a los municipios. Te saludo con mucho gusto, Jocelyn Meneses, que tenemos en la región de Atlixco. Muy buenos días.
14: Hola Ale, muy buenos días. Así es, ya compartiendo información del municipio de Atlitco y pues haciendo honor al nombre de Atlitco, que es Atlitco de las Flores, ya concluye la temporada de la flor de cempasúchil para las ofrendas e inicia la flor de Nochebuena, donde los productores de la colonia Cabrera el día de ayer hicieron el nombramiento este ya oficial para dar a conocer ¿no? que en este en esta zona de viveros se habilita la ruta de las mil flores donde pues en esta temporada entre noviembre y diciembre se van a estar vendiendo más de un millón de nochebuenas para que todos aquellos que estén interesados puedan acudir a los viveros y poder adquirir sus flores de nochebuena que van a estar a partir de diferentes tamaños desde las más pequeñas hasta las más grandes con un costo de desde los 18 pesos hasta los 350 400 también dependiendo su tamaño. Y para esta temporada que va a contemplar a partir del 16 de noviembre al 6 de enero, pues se van a poder disfrutar en los viveros de Cabrera con las diferentes flores que tienen, además de la de temporada que es la flor de Nochebuena. Además de que en Atlitco se van a producir estos casi 2 millones de flores, tienen más de 20 variantes de diferentes colores, las rojas que ya son las tradicionales, que son las que más se venden, ya también las otras variantes que van de los colores más claros y también ya los tonos amarillos platicamos con los productores de Cabrera y nos hacen esta invitación también para poder consumir las flores de Nochebuena en Cabrera
12: Sí, en términos generales en toda la, en la colonia Cabrera y algunas otras colonias que pertenecen al municipio de Atlisco estamos, estamos produciendo alrededor de un millón mil plantas, quizás los 2 millones por el tema de que hay algunos este compañeros que bueno están un poquito más retirados, pero bueno, pertenecen al Atlisco. Aquí en la colina Cabrera, este tenemos un censo que son aproximadamente 1,800,000 este plantas y bueno, nos preparamos desde abril porque el proceso para alcanzar el tamaño de las plantas de mayor costo, como son como es el caso de los macetones, les empezamos a trabajar desde abril. Entonces obviamente lleva más tiempo de cuidado, más tiempo de nutrición, más tiempo de invernadero eh, Por eso su costo, por, además porque, porque el tamaño es mucho más grande eh, Y de ahí en abril, mayo, todo el tiempo nos las pasamos produciendo, mayo, junio, julio, agosto este, Y es ahí donde se, ya se le da el, el desarrollo para que empiecen a, a la pigmentación este, De tal manera que en septiembre empieza la planta a pigmentar y este ya lista para noviembre.
14: Así que en este mes de noviembre, comercialización y, y también mencionar que el estado de Puebla son siete municipios que se dedican a la flor de Nochebuena. Y pues en todo el estado se espera una derrama económica de 130 millones de pesos para los productores de esta flor.
4: Qué bonitas son las Nochebuenas, Jocelyn. Me gustan mucho estas que tienen unos tonos como rosas, blancos, pero veo que hay más colores, ¿no?
14: Así es, son 25, este, 25 especies las que ya han ido produciendo de acuerdo a lo que va solicitando la gente, el día de ayer durante rueda de prensa se mencionó que aunque la tradicional es la color rojo ya hay otras Ajá. variantes como tonitos más claros, eh, las amarillas e incluso ya un tono más rosado, entonces todas estas van a poder encontrar en los viveros de Cabrera.
4: Así es, pues una flor muy representativa de la Navidad. Gracias, Jocelyn, y con estas buenas noticias invítanos a leerte donde también podemos estar informados de lo que pasa en la región de la Mixteca.
14: Claro que sí, Ale, a través de las este, redes sociales de Noticiero Contextos y también la página web que es www.contextosnoticios.com para tener información de Atlisco y la región.
4: Cuídate mucho, que tengas un excelente jueves saludos, gracias. Nos vamos ahora cuando son las siete con veintisiete a Tehuacán, Germaín Olasco que tenemos en esta región, una de las más importantes de Puebla, muy buenos días.
15: Ale, equipo de tribuna, amigos del autor, excelente día para invitarlos, pero a bailar, porque el sindicato de músicos en Tehuacán estará celebrando a su santa patrona, Santa Cecilia, y en siete días justamente se prevé un evento que estará eh, siendo eh, pues deleitado, con la presencia de más de cinco mil ciudadanos, al menos lo que se tiene programado para los días 21 y 22 de noviembre, en muestra de agradecimiento al trabajo que eh, les brinda su patrona Santa Cecilia, además de la protección que les da, dice, en carretera para llegar a cada una de las presentaciones. Los músicos de Tehuacán y la región anunciaron el festejo que realizarán el próximo eh, 21 y 22 de noviembre, además. Que el público en general pues estará deleitando con las agrupaciones de esta región, los integrantes del sindicato de músicos 131 de esta demarcación indicaron que para estos días se tiene programada diferentes actividades, presentaciones de grupos musicales, además se desarrollará este evento en el parque Jardín Guadalupe de la ciudad de Tehuacán, Puebla, con la presencia dicen de cinco mil personas que tienen el cálculo lleguen a deleitarse con las agrupaciones. Además, se tiene contemplada la participación de 10 grupos, un total de 100 trabajadores de la música que estarán haciendo su espectáculo para agradecer primero a su santa patrona y luego pues a su público. Comentaron también que aun cuando más grupos de juntas auxiliares intentaron participar, por ahora solamente estos seleccionados tendrán que eh, pues asistir a los escenarios el 21 de noviembre desde las 5 de la tarde estarán brindando su espectáculo, mientras que el 22 de noviembre con una celebración eucarística al mediodía y de ahí empezarán las agrupaciones musicales hasta la medianoche para que los ciudadanos y el público de Tehuacán puedan deleitar pues la música que ofrecen estos sectores populares y del de sindicato 131 de estas agrupaciones en Tehuacán. Pues será todo un espectáculo que concentra a cientos de familias en el marco de la celebración del de Día del Músico y honrar así a su patrona, Santa Cecilia, el reporte desde Tehuacán.
4: Pues yo ya te acepto la invitación, Germain, para sacarle brillo al piso.
15: Este, cumbia, sonora, banda, o qué es lo que más te sale bailar. Pues son las
4: cumbias, ¿no?
15: <risa> estaremos este practicando porque este, a veces tenemos dos pies izquierdos, pero bueno, no va a ser motivo para no intentarlo.
4: Eso me parece muy bien. Gracias, Germain. Como siempre, buenas noticias de lo que va a ocurrir en Tehuacán la próxima semana. Pues que tengas un excelente jueves y mañana nos enlazamos para cerrar bien esta semanita de noviembre, porque además ya se avecina un puente largo, ¿no?
15: Pues esperemos que sea puente porque la noticia no descansa, esta es otra historia para los que este, tienen otros trabajos, para los reporteros casi no. Sí, pero no estaremos... sucede,
4: pero no lloremos, o, llor o vamos a llorar juntos.
15: No, 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 ya, tendrá, ya tendremos tiempos este, de diversión.
4: Exactamente, Germán, cuídate mucho, excelente jueves. Buen día. Nos vamos cuando son las 7 de la mañana con 31 minutos a la pausa, y se queda con ustedes el buen Ernesto Romero, porque tiene mucha información deportiva.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Seguimos con el Gallo de la Radio. El fútbol? fútbol, béisbol. Box, lucha libre, automovilismo, y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero, y José Luis Sánchez Solá, el Chelis play ball, en Tribuna Deporte, Selección Mexicana.
13: Hola, hola, muy buenos días, ya estamos con la información deportiva en este jueves, jueves 16 de noviembre, justo cuando son las 7 de la mañana con 35 minutos para platicar lo último en el ámbito deportivo. Comenzamos con la selección mexicana de fútbol que ya llegó ayer por la noche a Honduras para lo que será el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF. Eh, clasificatorio, clasificatorio hacia lo que será la Copa América 2024. Y es que México con prácticamente equipo completo arribó a Tegucigalpa bajo un ambiente... ...relajado, tranquilo, nada que ver con otras llegadas precisamente a territorio catracho... ...nada hostil por parte de la afición local en un juego considerado para ellos como clásico... ...y es que bajo las órdenes de Jaime Lozano, entrenador del tri... ...los jugadores bajaron del autobús al hotel de concentración para cenar y posteriormente dormir, previo a las actividades de este jueves. ¿Qué tiene este jueves? El conjunto tricolor tiene programado el reconocer la cancha del Estadio Nacional, además de ofrecer conferencia de prensa, ...por el entrenador y todavía un jugador por confirmar. Y es que en este juego lo que se espera es el debut... ...la presentación por parte de Julián Quiñones... ...y México perfila una alineación... ...para que el naturalizado pues tenga cabida... ...en el planteamiento del Jimmy. Así que recordar, juego de Honduras ante México... ...será mañana viernes 17 de noviembre... ...en punto de las 8 de la noche... ...tiempo del centro de México para saber cómo le va al conjunto azteca que tendrá la vuelta el próximo martes en las instalaciones del Estadio Azteca en busca de uno de los cuatro lugares que hay disponibles para la zona de CONCACAF hacia la Copa América 2024 que se estará disputando en territorio estadounidense. Suerte, suerte el conjunto mexicano y veremos si Jaime Lozano puede mantener esta inercia de resultados positivos desde que tomó las riendas del conjunto tricolor de forma interina al ganar eh, la Copa Oro y después alargar alargar su racho de partidos sin perder en esta serie de, de compromisos amistosos destacando s 2-2 ante el conjunto de Alemania recientemente en un amistoso celebrado en territorio norteamericano. Pues ya mañana estaremos platicando lo que será la previa de este compromiso, lo que se espera de la visita de México ante Honduras, que me parece Honduras pues tampoco trae el mejor plantel, un equipo que le hacía, pues a veces la vida imposible al conjunto mexicano, sobre todo a principios de este milenio. 7 de la mañana con 38 minutos hasta aquí la información de la selección mexicana. Vámonos, vámonos con la información de la Liga MX porque pues ayer, ayer... Este, ya se supo que Oscar Pérez abandonó las instalaciones de la Noria con un semblante bastante molesto sin dar declaraciones en su último día como director deportivo del conjunto de Cruz Azul, luego de estar más de tres horas en las instalaciones del equipo celeste, y es que el ex portero internacional fue relevado de sus funciones, al igual que el técnico Joaquín Moreno, tras un torneo en donde la máquina pues apenas sumó 17 puntos, todos conseguidos precisamente por el profesor Moreno en 14 juegos en el banquillo. Luego del despido de Ricardo El Tuca Ferretti después de la fecha número 3. El Conejo no seguirá en ningún cargo en Cruz Azul. Todavía falta por arreglar su salida de la institución y por confirmarse de manera oficial. Seguramente con un video de despedida agradeciéndole pues este tiempo que estuvo colaborando con el conjunto cementero. Todavía Oscar Pérez no se ha reunido con el presidente del equipo, Víctor Velázquez para entregar cuentas y tener una conversación. Ya para cerrar este ciclo, lo que se sabe hasta el momento es que en Cruz Azul pues ya se ha tomado simplemente la decisión de que el Conejo pues, no continúe en el equipo. Alguien tenía que ser el sacrificado después de esta mediocre temporada del conjunto celeste que concluyó precisamente el último fin de semana con la derrota 2-1 ante el conjunto del Puebla se menciona la llegada del uruguayo Iván Alonso como director deportivo así como del argentino Martín Anselmi como director técnico pero pues todavía todavía no ha sido anunciado de forma oficial y es que en el conjunto pues se han tomado con precaución los reportes en torno a las causas de su salida de Pachuca en 2022, razón por la cual pues la directiva cementera sigue recabando información para tomar decisión sobre si ir con el combo Alonso Anselmi o bien buscar otro binomio para encabezar lo que ellos han llamado como la reconstrucción de Cruz Azul hacia el 2024, así que día clave en el conjunto cementero, hoy podría haber ya noticias de forma oficial de cara a lo que será el próximo torneo porque pues un equipo como el Cruz Azul no puede darse el lujo de estar ocupando los últimos lugares y sobre todo de ser el único, el único equipo importante, popular, eh, grande, que no esté presente en la fiesta del fútbol mexicano. Vámonos con otro tema porque aunque la Liga Profesional Femenina y la Federación Mexicana de Fútbol se oponen abiertamente y piden ser escuchado, legisladores en este país dieron ayer miércoles el primer paso hacia una reforma de ley que busca establecer la igualdad en los sueldos base para mujeres y hombres deportistas. Y es que la Comisión del Trabajo y Previsión Social, la Igualdad de Género y la de Estudios Legislativos segunda aprobaron por mayoría un dictamen en ese sentido, el cual todavía tendrá que ser votado por todos los senadores en una sesión antes de aplicar reforma a la ley. Y es que en el caso del fútbol, la Liga Mexicana de Varones percibe en promedio mensualmente 643 mil pesos, mientras que el salario de una jugadora de la misma liga es aproximadamente 3.700, de acuerdo a lo que ayer expuso el senador Napoleón Gómez Urrutia. Antes de la votación, la presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, envió una carta al Senado de la República en donde reconoce que es necesario recortar la brecha salarial, pero advierte que hacerlo en los términos planteados pondría en riesgo su continuidad. Y es que Gutiérrez explicó en su misiva que la aplicación de la ley representaría un aumento del 43% de los costos operativos de la Liga de Mujeres. Y es que con este aumento la Liga MX se volvería pues inviable y acabaría con el sueño de jugar al fútbol de millones de mujeres en nuestro país la cancelación de la Liga MX Femenil simplemente sería una tragedia de un costo irrecuperable fue lo que señaló la presidenta del circuito rosa y es que la Liga Profesional de Mujeres hay que recordar que nació en nuestro país en 2017 y aunque en sus inicios los salarios de las jugadoras eran todavía más bajos se han ido acrecentando paulatinamente y es que de acuerdo con mediaciones de la Liga MX el aumento a través del tiempo ha sido de 1.300%. Actualmente, de acuerdo a lo que expusieron, el sueldo promedio de las mujeres es de 35 mil. Pesos mensuales y en el segundo artículo del dictamen se estipula que distintos organismos de gobierno tendrían 180 días para establecer y publicar la nueva política salarial y establecer un salario base. Luego del anuncio, la Federación Mexicana de Fútbol emitió un comunicado en el que admite que existe una deuda histórica para lograr condiciones de equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el organismo rector de este deporte pidió ser escuchado antes de que se vote por la ley, porque si simplemente se iguala el salario entre los jugadores hombres y los jugadores nunca. de mujeres
8: Bueno, debería ser o sea, adelante que haya sí. igualdad en, el, en los salarios, pero te digo que nunca porque equipos como Puebla, equipos como Mazatlán qué otro podríamos poner Querétaro, San Luis no, no, simplemente no tiene... Es que los simplemente recursos.
13: me parece que hay tres o cuatro equipos de mujeres que estarían... ¿Sí? Y no tanto a la altura, porque por ejemplo, en el América no creo que tampoco no. igualen el salario de las mujeres con el salario de los hombres. Eh, lo mismo en Monterrey, Tigres y Chivas que son los cuatro equipos eh, que en estos momentos están sobreviviendo y que temporada tras temporada pues invierten, invierten para tener equipos competitivos. Quita esos cuatro equipos, el resto de la liga MX Femenil o sus dueños simplemente dirían, ¿saben que No voy a poder con el paquete, mejor me enfoco solamente en el equipo varonil. Y pues ya, muchísimas gracias a mis clubes femeniles, estarían sobreviviendo solamente cuatro equipos y eso me parece que tampoco estaría igualando el salario entre hombres y mujeres, entonces pues sí, sería un golpe durísimo, más bien lo que tendrían que hacer es poner un salario mínimo que sea sí. realmente competitivo, competitivo para que las mujeres se dediquen exclusivamente al fútbol y no como ha ocurrido pues en varias temporadas, sobre todo en sus inicios donde las mujeres en las mañanas entrenaban y en las tardes pues ya ejercían algún oficio pues para poder sobrevivir, para poder comer, para poder llevar algún sustento a su familia.
8: Creo que sí debería haber un salario mínimo. Sí, claro, que sea competitivo. Que sea competitivo y obviamente también... Eh, pues por capacidades y demás, tienen que ganar más. Ahora, lo que presume la
13: Liga MX, el hecho de poner 35 mil pesos mensuales, pues yo no creo que si lo mal. pones ese como salario mínimo, sí, y bien. a partir de ahí, si sí, una jugadora pues destaca más y tiene pues mayores cualidades, obviamente ofrecerle un poco más, pero el peor salario en un equipo femenil yo creo que 35 mil pesos. Yo no
8: lo veo nada mal, eh, porque sí. ya cualquier eh, trabajador con salario
4: mínimo, pues no lo
13: sí. gana Ahora, la parte directiva tendría que hacer un esfuerzo importante para recuperar eso a través de taquilla, porque pues sí, hay que dejar en claro que las entradas siguen siendo bastante pobres, ahorita va a explotar que se está jugando la liguilla y seguramente en la final, los dos conjuntos finalistas, pues van a tener escenario lleno escenarios enormes, porque pues son el caso del Estadio Azteca con el América, el caso del Estadio Los Rayados del Estadio Universitario, del Estadio de las Chivas, pues son escenarios que con una capacidad bastante importante van a tener lleno, entonces pues van otra vez a presumir, pero pues las 17 jornadas anteriores no se dieron cuenta de cuál fue la entrada promedio, no nos vayamos lejos, simplemente hay que observar los partidos del Puebla Femenil con un costo pues digamos aceptable, 50 pesos y nunca llegan a meter más de cinco mil personas quitando ese duelo de Puebla-América.
8: Y el horario también, y bueno, que es bueno No, el horario, claro, pues es, es el ideal. 12, ¿no? es, es el horario
13: el... que piden a gritos sí. para el equipo varonil, aunque pues ya es muy complicado, sobre todo por las condiciones climatológicas que actualmente tenemos, que el Puebla aguante, aguante jugar. A las 12, si no pregúntenle a Pumas y a Toluca, que pues prácticamente se vuelve un calvario para ellos estar jugando al mediodía con las condiciones climatológicas, la contaminación y todo, todo lo que ha cambiado recientemente.
8: Pues ojalá no sea el inicio del fin de la liga femenil, porque era un proyecto que sí. prometía
13: y, y es nodador. que me parece que esto es más populista. Sí. Se vienen, se vienen elecciones, entonces los actuales legisladores quieren presumir el hecho de eh, pues tener igualdad en salario yo de hombre y mujeres pero me parece que pues no, no va así sobre todo por lo que actualmente están ganando los hombres y lo están ganando porque realmente pues sí están generando esos ingresos en cuanto a ventas, en cuanto a asistencia y pues lo platicamos ayer. La Liga MX reporta números verdes tanto que le está ofreciendo a todos los equipos dinero, dinero para invertir en cuanto a mejoras a sus recintos.
8: Pues ya estaremos al pendiente, pero es un tema complicado y obviamente las que van a salir perdiendo pues son miles, miles de jugadoras eh, que tienen capacidad.
13: Pues estaremos, estaremos al pendiente, todavía resta resta que se eh, quede a conocer su postura la liga femenil, ya de manera presencial, ojalá, ojalá y le abran las puertas allá en el recinto donde están tanto diputados como senadores 7 de la mañana con 48 minutos vamos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina Ya estamos de vuelta, 7 de la mañana con 52 minutos en la línea telefónica Mario Montero. Mario, muy buenos días, platicábamos acerca de lo que sucedió ayer, donde legisladores pues buscan dar el primer paso en busca de la equidad salarial en el deporte mexicano. Sin embargo, la Liga Profesional Femenina, la Federación Mexicana de Fútbol, pues se oponen abiertamente, piden ser escuchadas y los legisladores es que en este país pues dieron, dieron el primer paso hacia una reforma de ley que busca establecer igualdad en sueldos para bases. Eh, para mujeres y hombres deportistas, Mario, tu opinión en esta situación. Tema delicado,
3: digo, obviamente y evidentemente tanto hombres como mujeres merecen ser retribuidos por igual, merecen llevar la misma compensación por el mismo trabajo, merecen que el trabajo de uno y de otros esté revestido, eh, pues, con lo que la ley indica que debe de llegar, ¿no? No con seguridad social con eh, eh, capacidad de, de tener vivienda con eh, seguro social por supuesto con, con derecho a la salud y, y así debe de ser sin embargo en el caso del fútbol en específico la complicación es económica realmente no, no es un tema de no respetar los derechos laborales eh, de uno y de otro o de no darle su justo valor a cada quien La situación es que la liga varonil genera mucho más dinero en este momento que la liga femenil, hay que decirlo los clubes mantienen de su bolsa la liga femenil y, y, y comparten de lo poco que queda después de eh, lo que cuesta la liga varonil la liga lo que cuestan los salarios lo que cuestan los viajes, lo que cuestan los gastos una de las ligas mejor pagadas del mundo del continente, la más cara del mundo, una de las mejor pagadas y pues habrá que tomar decisiones complicadas porque pues sí, la, la liga femenil apenas está eh, arrancando, apenas está empezando a crecer, aún no tiene un público definido, aún no, no no hay los grandes contratos de televisión, y pues eso complica mucho la situación.
13: Sí, y es que se menciona que la televisión pues sí está en la intención de, de entrar igual al negocio del fútbol femenil, pero pues eh, repetimos, las entradas siguen siendo... Lamentablemente muy pobres, muy pobres, quitando a lo mejor lo que vendrá a continuación, el hecho de que se disputen semifinales y final. En las finales seguramente veremos los escenarios repletos, llenos, todos diciendo que apoyan al balompié femenil, pero pues repetimos, a lo largo de las 17 fechas muy poca promoción se le dio en los distintos espacios. Este al balompié femenil y las entradas también fueron bastante bastante pobres, ahora el empresario pues entró de manera original para invertir, para apoyar, para armar un proyecto en el balompié varonil desde hace seis años les obligaron a tener un equipo femenil yo creo que si existiera independencia es decir, si hubiera otros empresarios que solamente invirtieran en el equipo femenil me parece que por ahí Podría existir a lo mejor cierta igualdad. Pero pues, si al empresario que ya invirtió en el equipo varonil, ahora le dicen que tiene que incrementar el salario de las mujeres para estar a la par de lo que ganan los hombres, pues van a terminar diciendo que es algo inviable y van a terminar desapareciendo, desapareciendo al equipo femenil. Repetimos, solamente hay cuatro equipos que realmente han hecho proyectos serios en el circuito rosa, que es América, Guadalajara. Eh, Tigres, Monterrey y de ahí el resto, pues solamente me parece que cumplen con un requisito con una obligación de la Federación Mexicana de Fútbol y es que lo hemos visto con otras plazas en estos seis años Morelia desapareció desapareció el equipo femenil, tuvo que nacer un equipo femenil en Mazatlán que por... tuvo
8: un punto, un ¿Sí? punto el... ahorita lo vemos, un punto. en Mazatlán realmente
13: no le invierten, está ocupando los últimos lugares cuando a lo mejor siendo Morelia todavía era más competitivo, ya pasó con Veracruz, pasó con Lobos Vap, que las jugadoras en su momento pues dijeron, ya estamos viviendo aquí en la Angelópolis, ¿qué vamos a hacer? Ahora nos avisan que a lo mejor nos tenemos que ir hasta Ciudad Juárez. Sí, no, donde, no se iban a ir obviamente. Sí, donde pues la violencia en ese momento estaba a lo mejor en un punto más alto, entonces sí son muchas cosas, por eso es que eh, las autoridades Mario de la Liga MX de la Liga Femenil pues ayer mandaron un comunicado donde piden, piden ser escuchados y a lo mejor pues lo que ellos tratan es que haya un salario mínimo competitivo pero no el hecho a lo mejor de igualar salarios entre hombres y mujeres
3: Pues muy muy complicado por lo que dicen, no porque la Liga Femenil apenas está empezando, porque no ha despegado, porque muchas veces incluso la entrada a los partidos es gratis en algunos clubes porque pues, es un esfuerzo de la mayoría de los equipos, un esfuerzo económico importante para que exista esta liga femenil y para que vaya creciendo a lo largo de los años. Y ahorita homologan salarios, pues no hay de dónde sacarlos, esa es la realidad, los partidos de la liga femenil apenas están empezando a tener gente, hay muchos se quedaron cerrados o vacíos, eh, hay pocos equipos que le invierten realmente a sus equipos, el caso de Tigres, el caso de Monterrey, el caso de América, el caso de Chivas, y párale de contar, los demás, pues cumplen con el requisito teniendo lo que haya, y pues si en, en, hasta en el fútbol varonil ahorita hay problemas de pagos, ahorita hay problemas de que hay que bajar la, la, el tope salarial, ahorita hay problemas de que eh, hay equipos que de plano cuentan con situaciones económicas difíciles, pues sí, no, no hay manera, definitivamente no hay forma.
13: Sí, y hay que recordar, por ejemplo, partidos en campaña regular. El América no jugó siempre en el Estadio Azteca. Muchas veces jugaba en las instalaciones de Cuapa, Cruz Azul jugaba en las instalaciones de La Noria, Pumas en las instalaciones de La Cantera, Chivas igual en las instalaciones de Verde Valle. Por mencionar o citar solamente algunos ejemplos, ya cuando vienen partidos importantes, o partidos decisivos, realmente pasan a los escenarios, a los escenarios importantes, rayadas a veces jugaba en el barrial, entonces pues no, no siempre utilizaban los escenarios de primer nivel, pero veremos, veremos en qué termina esta situación y pues es algo que va a seguirse debatiendo en los próximos días de la mañana con 58 minutos hasta aquí la información de la Liga MX Vámonos con el fútbol internacional porque pues continúan en continúa en las eliminatorias hacia la Copa del Mundo 2026 se retoma la actividad en Sudamérica Argentina que está invicto Precisamente en esta clasificatoria estará recibiendo en la bombonera a Uruguay en una nueva edición del añejo clásico del Río de la Plata, Mario en el partido más importante de la quinta fecha del clasificatorio y es que el partido de selecciones más disputado en la historia de fútbol que según registros de la FIFA se jugó 212 veces desde que se los vecinos de Plata se enfrentaron por primera ocasión en mayo de 1901. En esta ocasión encuentra a los campeones del mundo líderes con puntaje casi perfecto y a la Celeste segunda con siete unidades así que pues Uruguay buscará, buscará quitarle el invicto al conjunto de Argentina en el duelo más atractivo Mario.
3: Sí, esta eliminatoria sudamericana larga, complicada, pero partidos de muy alto nivel porque son selecciones muy buenas, de los mejores futbolistas del planeta están allá y pues ahora un choque clásico, un choque de dos rivales que no se quieren absolutamente nada, que tienen enorme historia por ser vecinos, este Uruguay-Argentina, la Argentina eh, invicta de Messi, contra un equipo de Uruguay que está con una generación joven, con una generación buena, con una generación que está apuntalada por Darwin Quintero, que está apuntalada por eh, un hombre como eh, este, eh, Valverde, el del Real Madrid, y pues bueno, a ver, a ver qué puede hacer Uruguay contra este poderoso, poderosísimo
13: equipo de Argentina. Y que cuenta, cuenta con el regreso por parte de Luis Suárez después de sus buenas actuaciones ante el conjunto del gremio. Otro partido importante en Barranquilla, Colombia ante Brasil. Brasil que pues viene, viene de perder precisamente ante Uruguay, de empatar como local contra Venezuela. Se ha rezagado hasta el tercer puesto y ahora tiene una visita complicada ante Colombia que solamente está un punto detrás de los cariocas.
3: Sí, sí, Brasil, que pues está en un cambio generacional, que digo, talento, futbolistas tienen para entrar para arriba siempre, pero pues que tuvo una muy mala fecha pasada, que te llevó una derrota muy, muy dolorosa, que le está complicando al menos el arranque, y ahora pues se tiene que ir a meter a territorio cafetalero contra una selección de Colombia que busca revancha y que quiere regresar a la Copa
13: otros partidos, Bolivia ante Perú, Venezuela contra Ecuador y Chile recibiendo a Paraguay. En Europa en Europa también hay eliminatorias hacia la Eurocopa, ya prácticamente para conocer a los últimos clasificados. Hoy, uno de los duelos más importantes, España se estará midiendo a Chipre con Rodri timón y el objetivo de acabar primera de su grupo de clasificación hacia la Eurocopa Mario 2024.
3: Sí, España que tiene enfrente al, al conjunto de Chipre, que tiene a todas sus estrellas y que buscará una victoria que le permita pues colarse ya prácticamente en la Eurocopa, creo que España no tendrá ningún problema y por supuesto que estará en el certamen con
13: continental. Ayer Israel y Suiza igualaron 1-1 en partido eh, pendiente, en partido aplazado después del conflicto entre Israel y Palestina, mientras que Bélgica terminó batiendo a Serbia por la mínima diferencia. 8 de la mañana con dos minutos, Mario, hasta aquí llegamos con la información deportiva.
3: Gracias Neto, gracias al auditorio, que tengan buen día, nos hablamos mañana.
13: Excelente, excelente jueves. Vámonos al corte comercial, regresamos con más en Tribuna Matutina.
2: Somos la Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM, Atlixco de las Flores, 99.9 FM, y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM, la Magnífica, la Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. Tribuna Matutina, en resumen con la voz de los poblanos.
4: El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina presentó el paquete económico 2024, educación, seguridad y bienestar, los rubros principales de la Administración Estatal. Sigue en revisión el taller de pólvora que estalló en Chutetelco. Cuatro personas lamentablemente perdieron la vida. En función es el Arco de Seguridad y el Centro de Atención a Llamadas de Emergencia en Huejotzingo. Además, habrá buen fin de empresas cooperativas a partir de este 17 y hasta el próximo 19 de noviembre. Sube el costo de las casetas. Te decimos cuál será la tarifa en la México-Puebla que, por cierto, ya superó la barrera de los 200 pesos. Prepárate para una edición más de Noche de Museos. En esta ocasión van a participar 35 recintos. En 30 días se registran al menos 27 ejecuciones por ajuste de cuentas en Puebla. Los detalles a través de Código Rojo. En información internacional, el Congreso español reeligió a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de aquella nación, esto por tercera vez. ¿Y qué pasa en México? Bueno, pues de acuerdo con autoridades, el regreso a clases en Acapulco y Coyuca de Benítez será gradual y por etapas, esto tras la devastación provocada por el huracán Otis. Tenemos todos los detalles a través de arroba noticias tribuna. Y finalmente Samuel García detiene a las quincenas de 7 mil trabajadores en Nuevo León. Esto están acusando allá en el norte del país. Recuerda estar informado a través de arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
2: Twitter, Tribuna Vigila. Niño dormido. Hablemos de nuestro pueblo, el reporte de la capital poblana, en Tribuna Matutina.
4: 8 de la mañana con ocho minutos. Vamos a hacer enlace con Gisela Telles porque ya arrancó este operativo Buen Fin 2023 por parte del presidente municipal Eduardo Rivera. Adelante, Gis.
9: Así es, Ale, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y te comento que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, puso en marcha el operativo Buen Fin 2023 que estará vigente hasta el próximo 20 de noviembre, para reforzar la seguridad en áreas comerciales, tiendas, bancos, restaurantes, áreas recreativas, el centro histórico, entre otros puntos. Es importante destacar que este operativo se llevará a cabo en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Sedena y con los municipios de la zona metropolitana que son San Andrés y San Pedro Cholula, Coronangua, Amozoc, Poclancingo y Ocoyucan y en colaboración también con todos los centros comerciales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla desplegará más de mil elementos y un total de 344 unidades que son 55 motopatrullas tres unidades de bombero de ataque ligero y dos ambulancias, además de cuatro unidades de respuesta inmediata, seis motocicletas relámpago, dos pipas, un tanque cisterna, entre otros. Y es importante destacar que estará habilitado el número de emergencia 911 y la aplicación alerta contigo para atender las emergencias y también para solicitar el servicio de acompañamiento bancario. Ale, recordar que este buen fin se hacen pues demasiados movimientos bancarios y es importante solicitar este tipo de apoyo para evitar principalmente asaltos. Además, después del buen fin empieza la temporada Guadalupe Reyes. Importante también realizar esta petición del acompañamiento bancario para evitar... Que pues, todos los recursos que se ganan, todos los poblanos y los visitantes, pues sean eh, terminen eh, con, en manos de algún delincuente. Y por ello, pues estará habilitado este número de emergencia 911, así como la, la aplicación Alerta Contigo. El reporte.
4: Gracias Gisela Telles por esta información. Ahí lo tiene muy tempranito la gente que nos escucha preguntaba qué sucede en inmediaciones de Angelópolis. Bueno, se debe al arranque del operativo Buen fin, que las ventas transcurran en orden y en paz y tendremos los detalles a través de arroba Noticias Tribuna. Tiempo de escuchar la bolsa de empleo.
2: Tuya, tribuna vigila. A mover las manos, que del cielo no caen los billetes.
4: Arráncate, Yes, Guevara, porque en Tribuna Matutina tenemos bolsa de trabajo.
8: Así es, salen las vacantes que nos hace llegar el Servicio Nacional de Empleo. Aquí hay bastantes y varias, eh, bueno, muy importantes. Mira, una de ellas es supervisor electoral con escolaridad mínima de secundaria, experiencia de por lo menos seis meses. La zona de trabajo es en Teciutlán. Las tareas a realizar son eh, visitar a los ciudadanos para convencerles de que participen como funcionarios de casilla. En, la en el próximo proceso electoral el salario es de 12 mil pesos mensuales. También se solicita a un analista de marketing con eh, bueno, escolaridad eh, de por lo menos la licenciatura, experiencia de por lo menos también dos años. La zona de trabajo es en Puebla. La descripción del puesto es analizar la información necesaria para ayudar a, a la empresa a tomar mejores decisiones, el salario es de 10 mil pesos al mes y finalmente también eh, tenemos otra vacante que está bastante interesante y es que se eh, pues se solicita personal para unirse al equipo del Agrícola La Tuxtana es que es producción de hortalizas para trabajar en Coliacán, Sinaloa es eh, pues un reclutamiento especial, la fecha de salida es el 18 de noviembre los documentos necesarios es obviamente el INE, acta de nacimiento, comprobando de domicilio y eh, pues la experiencia es eh, tener el gusto y nociones en labores de invernaderos. Es bastante importante el salario, fíjate que es desde 290 pesos al día con asistencia en esquema de tareas y actividades. Lo repito, la fecha de salida es el 18 de noviembre y los informes para todas estas vacantes es en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo al 2223-3217-88 o en las oficinas del CIS en el 2223 03 46 00, extensión 292140 de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Ahí están las vacantes de este jueves, porque en Puebla sí hay chamba. Sí,
4: ¿no? las oficinas del Servicio Nacional de Empleo se ubican en Callejón de la 10 Norte 806 en el barrio del Alto. Ahí tiene la información y se la vamos a compartir también a través de arroba tribunavigila. Oye, impresionante la fumarola del volcán Popocatépetl uh -huh. ayer y hoy. Uh -huh. Fíjate uh -huh. que hay imágenes que fueron tomadas desde el espacio y se ve cómo se va esparciendo esta densa capa de ceniza de El coloso. Así que se las vamos a compartir también a través de las redes sociales. Nos vamos a la pausa y regresamos con una interesante entrevista.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. ¡Seguimos con el gallo de la radio! Instagram, Tribuna Noticias. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. El Corral, la entrevista sin tapujos, en Tribuna Matutina.
4: Ocho de la mañana con 18 minutos, estamos en tribuna matutina y hoy con invitadazos de lujo. La secretaria de Turismo, Marta Ornelas, porque además hay buenas noticias. Secretaria, muy buenos días, ¿cómo está?
10: Hola oh, muy bien. Oh, buenos días a todo el auditorio. Súper contento. Sí, es de lo verdad, que veo. venimos. Bueno, ahorita. Venimos. Sí, voy
4: a presentar. ¿Mejor? Si, si sí. gusta, presento también a Irvin Mayet, es director general de Cashan Entertainment. ¿Cómo estás, Irvin?
16: Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con todo tu auditorio. ...listos para hablar de este maravilloso proyecto.
4: ¿De qué se trata, secretaria? Porque ya vimos eh, un adelanto de la información que le vamos a dar a conocer a los amigos del auditorio... ...para que estén pendientes, ¿no? Porque Puebla siempre trayendo eh, buenos eventos, pero además nuevas experiencias
10: para contagiar al público. Así es. da nada más como manera de introducción, me gustaría platicarles rapidísimo... ...que este año vamos a, a, a cerrar con 16 millones de turistas y todo esto de verdad se adaptó a las grandes uh -huh. experiencias que se están haciendo en Puebla, y una de estas experiencias, de verdad que va yo creo que va a aumentar todavía mucho más, eh, porque no está contemplado, y ahorita ya lo vamos a empezar uh -huh. a contemplar viene Disney University, y es la celebración de los, de los 100 años de Disney, imagínense y me preguntan, oye no, seguramente es pirata de ¿Sí? el, no, no es pirata, o sea Viene desde Disney, está increíble, por favor, tienen que aprovechar esta gran experiencia. Sí. O sea, y además, si tú vas y buscas las ciudades en las que está, o sea, está en Osaka, está en Toronto, está en Boston, imagínense en la primera ciudad de Latinoamérica, de todo México, es para México, o sea, no podía ser de otra forma, no. ¿estás de acuerdo? Sí, y hay que disfrutarla, ¿no? Es correcto. ¿Y qué podrán encontrar los
4: ciudadanos? ¿A partir de cuándo? ¿En dónde van a estar?
16: Mira, la experiencia, como bien lo comenta la secretaria, es un espectáculo inmersivo uh -huh. que revive los 100 años de animación. Recordamos que estamos en este aniversario de Disney y podemos encontrar desde Steamboat Willy, que fue lanzado en la década de los 30, hasta la última película Encanto. Ya el siguiente uh -huh. año y en la siguiente temporada tendremos a Wish, pero ahorita llegamos hasta Encanto. Es una producción que se hace de la mano de expertos, uh -huh. de la mano de gente que ha ganado oscars haciendo películas para Disney. Entonces, es una celebración y una remembranza, no es que vaya la gente a ver las películas de Disney en, en gran formato, uh -huh, sí, sino sí, sí, es no, un nuevo uh -huh. storytelling que conjunta imágenes, que conjunta video, y además una experiencia sensorial, porque todo el piso es interactivo. Entonces, dependiendo de la escena que esté viendo el público, te aparece nieve, te aparece lava, te aparecen estrellas, y agregamos una capa más. De, dependiendo de la escena Ajá. vas a sentir o lluvia o van a caer unas burbujas que además son comestibles.
4: Ok, sobre todo para los pequeñitos, ¿no?
16: Pues mira, fíjate que ayer estábamos viendo el reporte de venta, porque ya Ajá, ya, ya ¿sí? seguimos a la venta. La relación de adultos con niños es de 4 a uno.
4: Todos tenemos un niño dentro. Es ¿sí? maravilloso.
16: Ayer que estábamos viendo las estadísticas, estábamos Ajá. sorprendidos de eso. Es Disney es una es una magia. Todos hemos crecido con Disney. Sí,
4: viendo una película.
16: Al final del día son 100 años. Nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros Nosotros, hijos. Sí. Disney, hemos crecido ¿no? con Disney. Cada uno representa... La Cenicienta, eh, Aladdin. para cada uno de nosotros Ajá. tenemos una historia personal. En el caso Son personal,
4: el Rey León. Oye, y ahorita que hablabas de las ventas, sí. ¿cuántos boletos se han comercializado a partir de que abrieron este, la taquilla? pues?
16: No te puedo dar ese dato, no. te puedo decir que la respuesta del público <risa> ha sido sí, muy, muy buena. Bueno, muy bueno. Y la estadística eh, turística, uh -huh. cuando presentamos este proyecto a gobierno del estado uno de los intereses es generar derrama económica aumentar la afluencia de turistas y la estadía promedio entonces algo muy interesante es que al día de hoy el 55% de las ventas son de fuera de Puebla uh
0: -huh.
16: ayer gente de Veracruz por ejemplo nos nos mandó el screenshot de ya vamos para Puebla estamos súper emocionados Ciudad de México evidentemente También. es un mercado muy importante uh -huh. entonces todo esto nos permite generar una mayor afluencia turística. El fin de semana pasado, imposible encontrar una habitación en Puebla. El fin de semana. Y lo que buscamos con esto es. El espectáculo está abierto del 2 de diciembre. Y todos los días de la semana. Okay. Ayer, por ejemplo, estábamos revisando las ventas. Y ya tenemos boletos. Una gran cantidad de boletos vendidos. Para el 24 y 25 de diciembre. Sí,
4: que son 31
16: y 1 de enero. Para
4: reunirse con familia. Exacto. No, no. Entonces,
16: estamos poniendo en la mesa un atractivo. Muy importante, eh, como bien lo comenta la secretaria, es un espectáculo con todo el sello Disney, que ha sido eh, para nosotros un, un, un gran trabajo, eh, todo el equipo que está, los empresarios que están... En la empresa, uh -huh. toda la gente que colabora con nosotros, es un gran equipo, yo solo soy el, el, el vocero de todas estas personas, porque créanme que trabajar con Disney ha sido una maravillosa experiencia llena de retos, sí, uh -huh. sin duda. y Puebla les encantó, la infraestructura hotelera, la conectividad, es que además el recinto, Puebla lo tiene todo.
4: Sí, claro. acuerdo, nada ¿verdad?
16: más faltaba la cereza del pastel, un atractivo turístico, para toda la familia, como lo es Disney.
4: Secretaria, pero esto no es resultado de un sueño de la noche a la mañana, es resultado de un trabajo que ha tenido en este caso la Secretaría de Turismo a cargo de Marta Ornelas, ¿no? Porque hoy las cifras se ven, el
10: trabajo se ve y las experiencias inmersivas son lo de hoy. ¿no? Uh -huh. Sí, ayer el gobernador, o antier, inauguró también Van Gogh. Sí, en el ya. centro expósito. Y la verdad es que después de Disney van a poder también disfrutar, si quieren, Van Gogh. Los dos van a estar en el mismo lugar, uh -huh. van a estar en el centro expositor. Pero además, como bien dices, yo la verdad sí es que se hace un reconocimiento al gobernador Sergio Salomón, porque ha sido el principal promotor de Puebla. ¿eh? Este proyecto, en un principio, fue él quien lo... Quien lo vio, quien se emocionó, lo visualizó, vio los números sí, y uh -huh. dijo, este proyecto tiene que Y bueno, ya posteriormente eh, lo estamos operando entre la empresa y la Secretaría de Turismo, eh, Comunicación Social también, uh -huh. sí. y la verdad es que estamos súper contentos porque es un es un gran proyecto. De verdad, como, como dice, como bien dice Mayep yo veo que la gente está comprando ayer una familia me decía, oye, mis hijos no van a ir tal día que ya compramos los boletos y no los vamos a mandar a la escuela uh -huh. vamos a ir a ver Disney entonces, yo sí quiero invitar a toda la gente que, que nos escucha de fuera de adentro del estado, todos los que nos escuchan, a que vayan y disfruten de esta experiencia pero no nada más de esta experiencia, que vayan y después disfruten, vayan a un restaurante, hay hoteles, hay Miles de cosas de que hacer, los que vienen de fuera, visiten un pueblo mágico sí. después de disfrutar esta gran experiencia y conozcan todo lo que Puebla tiene para dar. La ciudad de Puebla, de verdad, ahorita está increíble. El Centro Cívico 5 de Mayo, uh -huh. eh, hicimos un proyecto que se llama Puebla en seis letras, donde eh, los pueblos mágicos intervinieron las letras de Puebla. Entonces, si tú te acercas a tomarte una foto en las letras de Puebla, uh -huh. en el Centro Cívico 5 de Mayo está, eh, eh, están cosas de Chignahuapan, de Zacatlán, son cinco pueblos, cinco, -tepec, también Chicotepec, son uh -huh. cinco pueblos mágicos, es un proyecto increíble que sacamos desde la Secretaría de Turismo y la OP de Parques y Convenciones, se va a inaugurar el estadio eh, este que el Zaragoza. el Zaragoza, y la verdad es que le han metido muchísima esa parte de la ciudad que es tan turística de verdad, está muy, muy bonita. Lo van a disfrutar mucho. ¿Y cuál es su película favorita de Disney, secretaria? Ay, este, pues, mira, a mí... Yo tengo una hija de ocho años. Sí, chiquita. Y, uh -huh. bueno, le encantan todas las películas de Disney. Ahora le encanta ver. Ajá, eh, sí. Que además tiene bonita historia, veo, sí. Uh -huh. la, veo, sí. la veo y la veo y la veo. Eh, pero a mí, en particular, eh, yo creo que mi favorita... Ay, es que me gustan todas. Mi, me gustan <risa> mucho. sí. Sí, sí me gusta mucho, pero me gustan más como las nuevas, las de ahorita, me gustan mucho, que tienen más te, temática, Moana, por ejemplo, es una temática uh -huh. donde la, bueno, ya salió. es una mujer muy fuerte, muy independiente, empoderada. Muy, valiente, muy empoderada, sí. ¿no?
4: valiente, me gustan más esas Oiga, secretaria, y ahorita que hablaba de los pueblos mágicos, viene la Feria de la Esfera en Chignahuapá, ¿no? Viene también el onceavo aniversario de Xicotepec como pueblo C mágico. Entonces, pues hay mucho que disfrutar, ¿no? Vamos a salir del estado prácticamente, ¿no?
10: Sí, así es. Ayer presentamos el onceavo, eh, bueno, once años ya de Pueblo mágico sí. en Xicotepec. impresionante lo que ha hecho Xicotepec. Van a tener muchos festejos va a estar Moenia, y ahí van a estar no sé cuántos grupos, nosotros vamos a llevar grupos de restauranteros a que hagan la cata de café, dueños de restaurantes, eh, les mando un saludo a Carlos Asomosa que nos está ayudando en ese tema y además también viene la Feria del Árbol y la Esfera que ayer también la presentamos junto con el presidente Lorenzo y también va a estar increíble, la verdad es que a mí China Guapa nos gusta mucho, ahora las esferas Ayer que, estu que estábamos en, en la rueda de prensa, uh -huh. la persona, el esferero que fue, llevó un uh -huh. nacimiento, no sé si lo alcanzaron a ver en las fotos, que fue la réplica que llevamos la réplica que lleva, réplica perdón, que que perdón llevamos a Roma, uh -huh. al Vaticano, precioso, uh -huh. ahí al Vaticano. Y también, bueno, está haciendo unas esferas, ahora va a vestir los hoteles de Escaret, eh, esta persona, este esferero. Ir a, ir a Chignahuapa, de verdad, tienen que ir a disfrutar esta gran experiencia uh -huh. de hacer la esfera, pero eso es lo que queremos hacer, queremos hacer como un circuito, vienes, vienes a la ciudad de Puebla, disfrutas de Disney, Disney sí. y después te vas a un pueblo mágico, ya lo estamos ahí organizando con tu operadora, para que puedas ir. Después a un polo mágico, dos polos mágicos, pues puedes disfrutar todo lo que... Además, en Navidad, déjenme decirles, navidad ¿no? tenemos muchísima uh -huh. cartelera, vamos a tener muchos festejos. Hay unas posadas monumentales en libres que de verdad no se las imaginan. Vas con tu, con tu tacita y en cualquier casa que toques... Me regalas ponche, sí, como no. Eh, Entonces, es más rico. Todo, uh -huh. Todas las casas tienen ponche. No, no, es una cosa de verdad. Puebla en Navidad es precioso. Y ahorita con esto, mucho, mucho
4: más. más. Oye, Irving, ¿y habrá regalitos para los amigos del Por auditorio? Supuesto, cortesías. Claro ¿Qué sí? nos van a ofrecer el día Vamos
16: de hoy? a regalar cuatro cortesías dobles uh -huh. para que estén en la función de apertura, que es el día 2 de diciembre. Y hora? hay horarios a eh, elegir. Okay. Pues mira, uh, las funciones de lunes. A miércoles van a empezar a las 11 de la mañana uh -huh. y de jueves a domingo van a empezar a las 10 de la mañana.
4: Pero todavía Entonces. encontramos lugares, ¿verdad? Si todavía no hemos ingresado. Pues mira,
16: a las 8 de la mañana, antes de entrar aquí, para la función de las dos todavía, había eh, del día 2, sí. había todavía lugares en diversas funciones. Este Había dos que ya estaban llenas, uh -huh. especialmente las de la tarde y noche, así que corran a comprar sus boletos.
4: Recuérdanos el sitio.
16: Con mucho gusto, es www.disneyimmersive.com, diagonal Puebla, o en superboletos.com.
4: ¿Y qué dinámica tendremos que hacer para ganarnos estas cortesías? Pues decir, mira,
16: yo creo que podemos hacer alguna con, relacionada uh -huh. con las películas de Disney, que nos den algunos datos. Vamos a diseñarla y nos pero quedamos tenemos aquí cuatro, contigo, ¿no? pero tenemos cuatro pases dobles, así es. Y
10: ¿Sí? invitarlos a las redes sociales, a que visiten las redes claro. sociales de la Secretaría y que visiten el sitio web bicipobla.mx, porque ahí redireccion redir redireccionan a la página de ah, también pueden comprar los boletos para que ahí puedan ver todo lo que hay en Puebla pues secretaria como siempre un gusto platicar
4: con gracias. todas las estas buenas noticias que tienen para los amigos del auditorio y si le parece platicamos en 2023 sobre el balance no sí. que deja esta recta final del do, de, de este año no con, es. con ambos para Así saber es. este, las cifras y finalmente cómo le fue a Puebla en materia turística sí,
16: con claro mucho gusto. pues siempre Soy un gracias. gusto y estamos gracias. pendientes gracias. de la dinámica con muchísimas gracias claro vamos a sí.
4: la pausa y regresamos
5: A la hora que se me dé mi regalada gana Pero ni un minuto más tarde
0: <risa>
2: Hay que ponerse en esto. Reconocimiento Empoderamiento Capacidades y otros temas con Marisol Calva En Tribuna Matutina
4: son las 8 de la mañana con 35 minutos, invitadas a de lujo. Marisol, ¿cómo estás? Muy Ay, buenos días.
17: Muy contenta de estar como cada jueves contigo, mi querida Ale. Hoy nos toca a nosotras. Sí, se sí, fue,
4: pero pues sí. Se le extraña la distancia.
17: Saludos, muchos abrazos <risa> a nuestro querido gallo. Oye, hoy
4: traes, traes un tema muy interesante: el lenguaje incluyente y el discurso de odio. Recientemente sucedió un hecho muy lamentable en Aguascalientes, ¿no? El tema de por sí ya es polémico: se violaron derechos humanos, sí. ¿no? Dio mucho de qué hablar, se difundieron fotografías, uh -huh. pero pero danos una explicación más amplia para que la gente del auditorio entienda por qué es importante abordar este tema.
17: Pues mira, la muerte de Le Magistrade, porque así eh, se autodeterminó, se autonombró y se autopercibió uh -huh. en vida, Le Magistrade eh, Osiel Baena, una persona no binaria, la primera persona no binaria en ocupar su, un cargo como eh, magistrado electoral en Aguascalientes, un estado sumamente conservador. Eh, pues la verdad, hizo su historia, y es lamentable el hablar ahora de estos temas a raíz de su muerte, ¿no? Porque él en vida eh, encabezó una lucha muy importante, no solo en Aguascalientes, en todo el uh -huh. país, para visibilizar la importancia de la participación política, no solo de las personas no binarias, porque él era una persona no binaria, sino también de todas las personas eh, integrantes, miembros, parte de la comunidad LGBT en todo el país. Es importante eh, hacer un énfasis, yo a él lo conocí cuando lo invitamos eh, a un foro aquí en Puebla Apenas en junio, ¿no? Apenas en junio la verdad, este yo lo había visto como un personaje eh, muy polémico en redes uh -huh. sociales, eh, por su manera de vestir, por su manera de comunicar, pero cuando yo lo escuché en este foro, la verdad es que me dejó muy sorprendida por la manera en la que él tenía un dominio completo del de derecho él conocía, era un, un estudioso del derecho, él sabía la importancia de la lucha social que él encabezaba uh -huh. desde las instituciones con el derecho como un instrumento para visibilizar, abrir camino y demás. Eh, cuestiones que él hizo fundamentales fue el uso del lenguaje incluyente, ¿no? Eh, hay mucha resistencia en, en la sociedad, en los medios de comunicación, a respetar los pronombres de las personas que se autoperciben, por ejemplo, como personas no binarias. No son hombres, no son mujeres, no se identifican con esas categorías de, del binarismo en el cual se ha constituido esta sociedad son personas no binarias y no es nuestra eh, función, no es nuestra eh, no somos autoridad para juzgar si ellos están bien, si ellos están mal, eso es una eh, garantía establecida en la constitución, ya la Suprema Corte de Justicia eh, sentenció que las personas tienen derecho a un libre desarrollo de la personalidad tienen derecho a algo que se llama identidad de género, el caso del magistrado Silvaena era un ejemplo de tres eh, cuestiones fundamentales que se confunden mucho y que se necesitan eh, aclarar en la sociedad. Son tres categorías. La categoría de la preferencia sexual, eh, sabíamos que el magistrada era una persona homosexual uh -huh. porque a él él tenía a su pareja, le gustaban ah, los hombres, lo dijo. Uh -huh. no lo ocultaba, entonces eh, su expresión, eh, perdón, su, su preferencia sexual era homosexual. Eh, su identidad de género, la manera en la que él se identificaba, no era como el magistrado, era le magistrade uh -huh. la primera persona no binaria entonces su identidad de género era una persona no binaria y su expresión de género, ¿qué es la expresión de género? es la manera en la que nosotros decidimos eh, vestirnos actuar, performar en la sociedad de acuerdo al sexo eh, con el que nacimos o al género con el que nos asumimos que también es importante aclarar, entonces le magistrado pues nosotros veíamos que usamos de repente falda y una corbata y esa era su expresión de género tampoco era deber de la sociedad juzgarlo porque la suprema corte ya lo dijo y la ley mexicana así lo establece y lo protege y es una garantía tenemos derecho a amar a quien queramos a expresar nuestra identidad de género como nosotros queramos porque eso es el libre desarrollo de la personalidad y a identificarnos de la manera en la que nosotros nos, nos autopercibamos por uh -huh. eso el registro civil por ejemplo ya expide este actas de nacimiento de personas personas no binarias, ya se expidió el primer pasaporte de persona no binaria. O sea, son tres categorías y no es nuestro deber juzgar. Como medios de comunicación, como sociedad, sí tenemos que respetar, nada nos cuesta, no nos van a salir ronchas en la lengua si decimos <risas> le magistrade, si nosotros pronunciamos eh, estos eh, pronombres neutros, ¿Sí? neutros, ¿no? El decir, cuando antes no se decía, buenos días a todos, y el auditorio estaba lleno de mujeres, todos y, y todas. todas. No, si vemos que hay un auditorio con eh, personas de la diversidad sexual, todas, todos y todes, es una herramienta de lenguaje que se llama desdoble y no nos vamos a quedar sin saliva por decirlo, al contrario nos va a ayudar a visibilizar, porque el gran problema de algo que se llama masculino genérico en nuestra lengua es que por muchísimos años lo que hizo fue invisibilizar a... ...alguien que no fuera hombre, uh -huh. ¿no? O sea, mujeres, niños, niñas, este, pues las personas de la diversidad sexual. Entonces, esto es un, un tema que es polémico porque nos está costando quitarnos todas estas estructuras viejas de la mente y entender que los tiempos están cambiando, que son derechos garantizados en la constitución y que son personas personas que tienen derecho no me, me da mucho coraje cuando dicen es que son desviados, desviados de qué uh -huh. ese es un discurso discriminatorio un discurso de odio ese tipo de comentarios también llevaron a que se generara una gran ola de odio contra el magistrado él eh, valientemente porque se necesita ser valiente uh -huh. para hacer todo lo que él hizo en vida, eh, tenía su expresión de género su identidad de género y su preferencia sexual y salía abiertamente a... a lo que él se convirtió fue en un referente para que muchas personas de la comunidad LGBT que se identifican con él pudieran también abrirse y salir expresarse. a la sociedad, expresarse no tener miedo porque él era un referente, entonces lamentablemente esa lucha que él tuvo en redes sociales, por ejemplo, si nosotros uh -huh. entrábamos a ver sus publicaciones, estaban llenas de comentarios horribles discriminatorios, machistas él, bueno, en este caso homofóbicos envefóbicos, ¿no? entonces todo eso quiere pues poner sobre la mesa el decir los crímenes de odio también se sustentan en discursos de odio, el odio genera más odio, si nosotros no queremos eh, el, tener esta apertura nos va a costar mucho como sociedad el seguir viviendo este tipo de situaciones porque México ocupa y Puebla también lugares muy altos en transfeminicidios en, en muertes violentas de personas de la, de la diversidad sexual, justamente por este rechazo a lo diferente, uh -huh. pero no, o sea, ¿quién nos dijo que era normal esto que nosotros consideramos como normal? También es un sistema que es, eh, está construido sobre estructuras sociales, y esas estructuras sociales fueron construidas en su mayoría por hombres. Sí. Entonces aquí es donde necesitamos empezar a cuestionar, por eso la lucha del feminismo es tan importante. Le magistrade lo decía a la vez que estuvo en Puebla, nosotros como, nosotros como comunidad aprendemos mucho del feminismo porque así como ellas siguieron una ruta para ganar espacios y representación, nosotros vamos siguiendo esa misma ruta que ellas nos han marcado para ganar también espacios y representación porque la comunidad también debe de estar representada, entonces creo que bueno, pues es lamentable, muy lamentable el hecho, todo estuvo mal ahí, esperemos también que eh, las autoridades uh -huh. eh, tengan un esclarecimiento con perspectiva de género porque también eso es perspectiva de género muchas veces se piensa que hablamos, hablar de género es hablar de mujeres, no son sinónimos género también tiene que ver hombres, mujeres y, de, y diversidad sexual que ese tipo... Más bien, que el hecho lamentable del que él fue víctima se esclarezca, que la Fiscalía de Aguascalientes actúe con perspectiva de género, que se aplique la ley Monse contra esos funcionarios y servidores públicos que filtraron las fotografías morbosas y que transgreden el derecho eh, del de, de magistrado ya muerto, de, de esas fotos sangrientas Sin que vimos, horribles, además. que a nadie le interesaban, uh -huh. que no tienen nada que ver y que aparte interfieren también con la administración de justicia. Ojalá que se aplique la ley Monse contra esos servidores públicos y vayan a la cárcel por haber filtrado esas fotografías revictimizantes y pues que también en caso de que sea necesario la Fiscalía General de la República lo atraiga porque es un caso muy muy importante por el referente sí. de la era en la construcción de una democracia mucho más sólida en el país. Y me gustó esta frase que compartiste en tus redes
4: sociales, el lenguaje inclusivo no mata, el odio sí, porque sí. hubo muchos comentarios y todavía los ves en redes sociales sí. contra alguien que ya no puede defenderse que ya no está aquí y que como bien lo dice senta un precedente, tenemos me acuerdo ahorita que mencionabas el nombre de esta brecha que se abre en el camino de Betuki, Así que trabaja es. en la administración sí, estatal y sí. que me parece es un personaje que ha seguido como esta dinámica no que tenía sí. eh, el magistrade entonces bueno, pues vamos a estar pendientes de que arrojan las las investigaciones porque al parecer se esclareció, pero miren un abrir y se arregló claro. pues como
17: no ocurren otros no casos. Eso es increíble, injustificable y justo ahora que mencionas a Betuki, al uh -huh. querido Betuki Camacho el día de hoy va a haber un homenaje eh, al la magistrade a las 6 de la tarde en el CIS de San Javier, ahí Ajá. va a haber un, un homenaje para pues para la magistrada y quien quiera acompañarnos, okay. pues también es bienvenide, bienvenido, bienvenida y pues nada, no sigamos exigiendo justicia y que justamente los discursos de odio terminen, porque los discursos de odio pueden terminar en crímenes de odio Exactamente, pues como siempre, gracias, gracias Marisol por darnos luz gracias. en estos temas,
4: y si a usted le cuesta, empiece por hablar en términos masculino y femenino, y después, bueno, empiece adaptar este, ¿no? ¿no?
17: Sí. sí, exacto. En lugar de decir, qué gusto saludarlos a todos, pues saludarles, exacto. qué gusto saludarles, así ya estamos incluyendo a todas las personas.
4: ¿no? Hagamos un cambio. Sí. Muchísimas gracias, gracias Marisol, muchas gracias. nos vemos el próximo jueves, pausa, y al regresar la morgue, porque ya está aquí Daniel Jacome.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Las... Seguimos con el gallo de la radio. <risa> Sitio web, código rojo.mx. ¿Conoces los secretos de la muerte? Ingresemos a la morgue con Daniel Jacome, Tribuna Matutina.
4: Ocho de la mañana con cuarenta y nueve minutos y ya lo escuchó, ya llegó, ya está aquí Daniel Jacome. ¿Cómo estás, Dani? Muy buenos Bien, días.
7: Bien, Ale, mira, aquí, este, ya. Estrenando. Están
4: planeando, no, están Estrenando. planeando. Estrenando.
7: Estrenando. Ah, mira, ah, bueno, también. Míralo. En el Cora, Bueno, debería estar acá, pero En el Cora, mira, es lo que yo aquí. Ah,
4: ok. Ah. Bueno, mejor pelo. <ríe> es cierto, <ríe> es broma.
7: Para quien hoy, no lo vio desde el cruz azul.
4: Hoy es jueves de la morgue.
7: Es jueves de, de morgue. Y
4: vamos a hablar de quién fue el asesino del Zodíaco. Que dices nada tiene que ver con Géminis, Cáncer, Capricornio y Leo.
7: Hoy no, no vamos a hablar de esoterismo, vamos a hablar del asesino del Zodíaco, que no tiene nada que ver con eso, con signos zodiacales. Uh -huh. ¿Quién fue el asesino del Zodíaco? Fue un asesino en serie eh, que oficialmente no está identificado, ya vamos a hablar al último de eso y bueno pues esta persona se echó en el norte de California en Estados Unidos eh, en un periodo entre diciembre de 1968 y octubre de 1969 en una carta presuntamente suya, que fueron varias él bueno pues confesó haber darle, haberle dado muerte a 37 víctimas aunque oficialmente fueron 7 personas a las que atacó uh -huh. de las que se sabe oficialmente está documentado y 5 de ellas fallecieron eh, bueno, pues el asesino del Zodíaco atacó a las siete víctimas conocidas en, los, en las ciudades que están en California, llamadas Venicia, Vallejo, el lago Berieza y San Francisco entre, bueno, diciembre del 68 y octubre del 69. Eh, las, las, los ataques fueron perpetrados contra tres parejas y un, y un hombre después. Uh -huh. Entonces, bueno, en el primer ataque eh, fue contra dos jovencitos, uno de 17 y su pareja de 16 años el jovencito pues se llamaba David Arthur Faraday y la chica se llamaba Betty Lou Jensen, ellos fueron eh, pues ultimados con arma de fuego el 20 de diciembre de 1968 en el camino al lago Herman en las cercanías de los límites con la ciudad de Venicia eh, estos jóvenes eh, habían salido a su primera cita, iban a ir a un concierto navideño sin embargo, hicieron una parada en un restaurante y saliendo del restaurante hicieron lo que... Pues la clásica escena cliché de los, de los gringos. Se paran junto a un aparcadero y están ahí contemplando la luna cuando llega este tipo y pues les dispara. Les disparó y a los dos. Ya
4: llegaron al concierto navideño. Ya no
7: se hizo el concierto navideño. No sé si era de, de Luis Miguel, no sé de quién era. <risa> eh, el segundo ataque fue perpetrado contra Michael Renault Magot y Darlene Elizabeth Ferrin, de 19 y 22 años, quienes fueron acribillados el 4 de julio del, del 69, igualmente junto en un aparcamiento junto a un campo de golf en Blue Rock Springs, a las afueras de Vallejo. Eh, Darlene murió mientras le realizaban los primeros auxilios en el hospital y... Eh,
4: ¿Y todas eh, sus su víctimas pareja. fueron a través de un disparo?
7: Todos fueron, este ultima, bueno, los últimos no. Uh -huh. Bueno, los penúltimos no. Eh, aquí, bueno, pues en, esta, okay, bueno, en este segundo ataque, uh -huh. la pareja igualmente se encontraba en su vehículo. Llegó el, 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 bueno, le dicen ya el Zodíaco, llegó el Zodíaco, se aparca junto a ellos con, con su vehículo, se queda ahí. Para esto, esta pareja pues tenía como que todavía sus ondas como de andamos, no andamos. Okay. Entonces cuando el joven se da cuenta de que se aparcan junto a ellos, le dice a su, a su pareja, pareja, por decirlo uh -huh. así, ¿sabes qué? Pues hay alguien aquí junto a nosotros. Y ella dijo, es alguien que me pretende, tú tranquilo, no pasa nada. El, esta persona, el zodíaco, se va, después de 10 minutos regresa con una lámpara tipo de esas que ocupan los policías que deslumbran horrible. Llega, los deslumbra. El chico cree que es un policía, baja la ventana y recibe los, los disparos? disparos. Y bueno, en este caso, eh, pues el varón sobrevivió a pesar de recibir varios impactos de bala en la cara y en el cuerpo. Y la mujer, pues sí, eh, sí falleció. Este, este segundo hecho es importante porque es la primera vez que esta persona, el zodíaco, se contacta con la policía. Hace una llamada telefónica a través de un teléfono público y les dice, ¿sabes qué? Este, van a encontrar balas de tal de calibre, tal, de tal calibre disparadas con un arma tal, de calibre 22, eh, los van a encontrar en tal posición, a la chica le dispara y ataca, para demostrar que tenía datos que pues nadie podía saber si no era él.
6: El asesino, sí, claro.
7: Entonces cuando la... después entrevistan a la, a la persona que recibe la llamada de la policía, y dice que era como si estuviera hablando una grabación muy llana, sin ninguna expresión. Simplemente decía las palabras así, sin ninguna entonación.
11: ¿no? Uh -huh.
7: Y bueno, posteriormente hubo un tercer ataque contra otra pareja, en el cual, bueno, pues fueron atacados Brian Calvin Hartnell y Cecilia Ann Shepard, de 20 y 22 años. Ellos fueron apuñalados el 27 de septiembre de 1969 en lo que actualmente ya le denominan la isla del Zodíaco, en el lago Berieza, ubicado bueno, pues, en el condado de Napa, igualmente en California. Uh -huh. Igualmente, el hombre sobrevivió a las puñaladas, la mujer no. Aquí este caso fue un poco un poco más cruel, porque a esta pareja las, les dio esperanzas de vivir. Les dijo, ¿sabes qué? Nada más los vengo a asaltar, dame tus llaves, dame tu dinero y yo me retiro. Entonces obligó a la novia, a la chica A amarrar a su novio Pero la novia le estaba haciendo unos nudos Muy flojitos El zodiaco se da cuenta y enfurece Golpea a la chica Amarra bien al, al, al chico Ajá. Y lo, lo empieza a puñalar Y pues en, empieza la, la chava a gritar Y pues también la, la, la última Le da muerte Y posteriormente pues ya este tipo Se retira, llega un pescador Porque fue en un lago, junto a un lago escucha todo el, el bullicio de este hombre que pues, empieza a gritar ¿no? pidiendo ayuda, le da eh, parte a la policía que hace guardia ahí en los bosques, uh -huh. llega la policía, los ayuda y es como le toman el testimonio y empiezan a pues, ya armar el patrón de cómo es esta persona, que es un, de, lo describen como, como un hombre alto, bueno de un 80, alrededor de un 80, caucásico, de bigote, eh, fuerte, y que pues igual tiene una, un modo de hablar muy particular muy llano ahora eh, es muy particular el caso del asesino del zodíaco es uno de los más estudiados por parte de la criminología porque él después bueno durante sus, sus asesinatos en ese iter él era súper súper narcisista y le enviaba cartas a los periódicos, en este caso le envió a tres redacciones, uno el, Valleja, el Vallejo Times Herald el San Francisco Chronicles el San Francisco Examiner les envía cartas en las que les, les, les pone mensajes encriptados uh -huh. para que la policía los encuent lo encuentre y, y les dice aquí les voy a poner mi dirección y les mandaba así como parecían crucigramas pero con símbolos pero también había letras entonces pues la policía pues él se burlaba ya después llamaron a equipos de encriptadores de, que sabían de criptología y todo esto y se dan cuenta de que pues realmente sí son mensajes verdaderamente eh, encriptados, uh -huh. o sea, no son palabras al azar. Era
4: un hombre inteligente. Era
7: muy, muy uh -huh. inteligente, planeaba muy bien y además era muy narcisista, le gustaba, le gustaba mucho que tuviera la atención. Ahora, él en sus cartas se autodenominó como el Zodíaco y además, eh, pues, después se supo que era porque tenía cierta afición por un reloj. Hay una marca que se llama Zodiac. Okay. Y el logo de ese de esa marca, si existe, es un círculo con una cruz. Entonces él en sus cartas mandaba ese logotipo. ¿Por qué mencionó esto? Porque después hubo lo clásico, empezaron a copiar este modus operandi, queriéndose hacer llamar como él, y pues esto complicó más su captura. Ahora, pues, los, los años pasaron, esta persona pues dejó de perpetrar esta serie de delitos, en las cuales él dijo que eran 37, comprobados fueron 7. Y, eh, bueno, fue hasta eh, pues años recientes, en el 2021, que un equipo llamado The Case Breakers, que son ex investigadores de la policía, que trabajan por amor al uh -huh. arte, investigaron el caso y dedujeron que el, el asesino era alguien que se llamaba Gary Francis Post, quien murió en el 2018, quien había sido parte de la aviación y que tenía conocimientos eh, pues, de milicia, de, del ejército entonces pues varias cosas cuadraron como el modo en el que la, la precisión con la que disparaba
8: okay. eh.
4: pero se pudo comprobar realmente por las autoridades que fue él
7: esa es la situación que hay bastantes pistas que apuntan eso sin embargo el FBI está muy reacio a, a decir que sí fue él uh -huh. y oficialmente el caso se mantiene como abierto entonces pues hasta la fecha oficialmente no está comprobado que sea él sin embargo, pues existe toda la evidencia que apunta que fue esta persona.
4: Bueno, sí, ¿a quién le gustaría que le hicieran la chamba, no?
7: Claro, sí, pues déjase mal totalmente. Claro,
4: al FBI. Al FBI,
7: al, al Buró de Federal de Investigación.
4: ¿Cuántos años tuvieron que pasar en la década de los 60 para esclarecer este bueno, caso en pleno 2021?
7: 40 años, sí.
4: Sí, sí, no es que un poquito más. Sí. Pues, como siempre, muy interesante escuchar estos casos en la morgue, Daniel Jacome.
7: Correcto, pues estaremos aquí el próximo jueves a ver hablando de qué. De de, qué otro... Dice
4: Jazz, propuso Jazz asesinos de famosos.
7: Es buen tema vamos. para sí. hacer un
4: recuento y. Que ustedes, bueno, te echen ahí como que la memoria ¿no? de qué es lo que ha pasado en años recientes
7: claro, nos pues vamos a estar pendientes de eso.
4: muchísimas gracias Dani, pues con gracias. esto llegamos al final de Tribuna Matutina mañana aquí tenemos una cita, Recuérdalo en punto de las 6 de la mañana por la 95.5 de FM, gracias Chiquilla, Abraham el Jazz, Dani y a todo el equipo aquí nos vemos mañana y se quedan con la programación de la patrona de la radio adiós
2: ingresemos al morgue tribuna matutina aquí terminamos tribuna matutina somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM, Atlixco de las Flores, 99.9 FM, y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM, La Magnífica, la patrona de la radio. En este momento, La Magnífica, la patrona de la radio, te presenta a... Aura Mones. Aura Mones, la chiquilla.
8: La chiquilla. 9-1. No Me estás chupando.